0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estando deprimido, enfermo, con esta enfermedad atípica, ¿de dónde agarras fuerza para decir yo voy a visualizar y, yo, y en vez de hundirte y, y, y distraerte con la televisión sí. o estar en el TikTok nada más haciéndote pendejo hasta que alguien te salve <ríe> por la Siempre,
1: incluso lo que más dolió en un momento puede ser tu mejor
0: Llegan a un punto al que tú llegaste también, que es pensar en la salida fácil, que es quitarse la vida. Ellos probablemente no se dan cuenta que lo que quieren es...
1: El otro está en un modo agresivo y no quiere parar de agredir. Es sano que tú digas, <coughs> yo no sostengo más esta relación. Diariamente nos enfrentamos a
0: preocupaciones a tal grado que a veces queremos soltarnos a llorar y nos sentimos miserables por todo lo que está pasando en nuestra cabeza al punto de muchas veces ni siquiera poder dormir. Vivimos nuestras vidas pensando en todo lo malo que podría suceder al día siguiente y al día siguiente y creamos problemas que realmente no existen más que en nuestra mente. Sufrimos por pensar demasiado y lo hacemos porque somos humanos y muchas veces nuestro mayor don también es nuestra mayor maldición pensar. Sé que piensas que tu vida nunca va a mejorar. Sientes ansiedad, te sientes fuera de foco, te sientes horrible, estás asustado, estás preocupada y llorando por ayuda. Lo sé porque yo también he estado ahí muchas veces antes. Preocuparnos no cambia el resultado. Solo es una pérdida de tiempo. Te roba la energía que sería mejor usar en las cosas que realmente te gusta hacer y que debes hacer. No vivas tu vida preocupándote por cosas que en su mayoría nunca van a suceder. No te estreses por las cosas que no puedes controlar y entiende que algunas cosas pasan por y para enseñarte algo. Cuando estés cubierto de problemas, ahogándote en deudas y rodeado o rodeada de desafíos, no te digas a ti que no hay salida. Mejor piensa en lo buena que va a ser esta historia cuando superes todas las adversidades para tener éxito a pesar de esto que vives. La mentalidad lo es todo. Cuando la mayoría se daría por vencido, si tú sigues, vas a estar mucho más encaminado o encaminada hacia el éxito. Tu mente es fuerte. Tú eres fuerte. Así que en cualquier situación, enfócate en el desafío y todas las posibles soluciones. No solo en el problema, enfócate en la oportunidad, no en la carga. Ve todo obstáculo como algo que brincar, no como un muro que no puedes penetrar. Sigue adelante, brinca los obstáculos, rompe los muros, acepta los desafíos, afrontalos, disfruta el proceso y logra tus metas. Todo pasa, un día vas a despertar sin dolor, ni coraje, ni angustia. Te vas a sentir bien y lo difícil ya va a haber pasado. Mientras tanto, no te des por vencido o por vencida, incluso cuando sientas que todo tu mundo se derrumba. Incluso si sientes el corazón lleno de angustia y crees que tus problemas son muy complicados, dale tiempo al tiempo, trabaja en ti, dale una oportunidad a la vida para mejorar, porque créeme, todo mejora. Alguien que va a ayudarte el día de hoy a que no te rindas, a que veas las cosas de forma mucho más objetiva, a que entiendas que eres la única constante en tu vida y tu propio pilar, y a materializar todo lo que sueñas y todo lo que visualizas, es nuestro invitado de hoy. Un experto en su tema, Juan Lucas Martín, aquí en mi podcast, Tu Podcast, que lo disfrutes. ¿Tú eres psicólogo o sí, eres psicólogo clínico? Estudiaste ¿Es psicología, sí, claro. Pero no te nombras como profesión psicólogo, ¿sí? Sí,
1: lo que pasa es que no atiendo pacientes. Hace muchos años dejé de atender pacientes Ajá. en la clínica y empecé a hacer conferencias y cursos masivos. Ah, pero ahorita cómo te
0: etiquetarías? Sí,
1: psicólogo conferencista. Ah, Como lo abrevia fácil. Sí, porque
0: no eres el psicólogo tradicional, no, claro. de, de, de consultorio, sí, que exacto. sé que... Ahorita vamos a platicar muy a fondo, pero sé que tuviste ahí como una resistencia de tu familia, ¿cierto? Cuando decidiste colgar el
1: cuando dejé la práctica de pacientes y eso y empecé a enseñar esto, sí, todos, todos me miraron raro, como loco. En todos. esa época visualizar, salvo mi madre que siempre fue era escolva también y siempre fue alternativa, lo demás me miraron como como que es se volvió loco.
0: Sí, la meditación, visualizar, materializar, decretar, sí. está visto como un poco medio... Hace 20 fumado.
1: años eso era... Sí.
0: Sabía. ¿Sí no? Sí, ahora no. ¿Y, y, ¿Y por qué cambias ya? O sea, literalmente ya te estoy dando la bienvenida porque ya nos agarró la plática. Este, ya ni cuenta, nos dimos y ya estamos entradísimos en el tema. Así que bueno, bienvenido mi querido Juan Lucas. Ya nos habíamos visto este, varias veces vía digital... Eh, una de ellas fue en tema pandemia Era la, lo que estaba ahí como que nos podía acercar Luego llegamos a, a hacer otro live No me acuerdo hace a, a, probablemente un año, un año ¿no? y, este, y hoy pues, ya te tengo frente a mí Y la verdad bueno, estoy fascinado Y sé que a, mi, a toda mi comunidad le encanta saber de ti Cada vez que voy a una boda o algo Siempre sale el Es que yo te vi con Juan Lucas Entonces <risa> les encanta y les va a encantar Todo lo que les podamos aportar yo. hoy
1: Muchas gracias por muy feliz de estar aquí y felicidad de este crecimiento que has tenido ¿no? mil gracias ¿Te, te ha tocado verlo sí yo lo vi me crecí sí. muchísimo sí. Así que me da mucho gusto que lo, lo he materializado ahorita vas
0: a, me vas a sí. explicar bien porque muchos no entendemos este bueno yo más o menos sí lo entiendo pero muchos otros no saben cómo materializar sus metas mejores relaciones cómo visualizar primero y, y hoy vamos a darles como un poquito todo este preámbulo. Y, y bueno, estábamos platicando antes de empezar oficialmente que tú estudiaste psicología. Sí, correcto. La Entonces, de
1: psicología. Soy licenciado en psicología. Psicología tradicional.
0: Sí. Y,
1: y, y empezaste a dar consultas. Sí. Y durante muchos años terapia tuve pacientes. Nunca fui un psicólogo psicoanalista, que pues es lo más de tradicional de la escuela de Freud. Freud ¿no? Y los post-Freudianos. nunca hice psicoanálisis. Ya de entrada, antes de terminar la carrera, sabía que no iba a hacer psicoanálisis. Lo respeto, pero me parece antiguo, porque Ajá. la ciencia avanzó y pasaron más de 100 años y la psicología psicoanalista se quedó un poco estancada en el tiempo. Freud era un genio, pero hace 100 años. Hoy, sí. Si estuviera hoy vivo, estaría haciendo cosas modernas, porque él era un innovador. Ah. Entonces, de entrada, me empecé a formar con médicos, científicos, psiquiatras, con técnicas que no eran las tradicionales.
0: ¿Cómo llegas a eso? Porque yo vi tu conferencia y tu curso de, de Cambia tu mente, Cambia tu cuerpo. Sí. Y en ella cuentas que tú ibas a tu consultorio sin consultas, no eras todavía un psicólogo acreditado, si me equivoco me corriges, y, pero tú llegabas como con ganas de llenar tu agenda y, y te, por, te comportabas como tal. Sí. ¿En qué momento sí te vuelves alguien acreditado y en qué momento cuelgas, vamos a decir algo, la bata tradicional para volverte alguien un poquito más moderno o innovador, como lo estás diciendo tú.
1: Sí, eso que cuento en Cambia tu mente, Cambia tu vida. Eh, así fue tal cual. Me había recibido, no tenía ningún paciente, nada. Y parte de lo que yo enseño hasta hoy en día es visualizar la realidad que tú quieres que pase. Uh -huh. Y el cerebro tiene una característica muy peculiar que es secreto lo que piensas. Entonces, si tú visualizas algo futuro, que todavía no está manifestado, cree que es real, cree que es presente. No uh -huh. sabe de tiempos el cerebro. Siempre está en presente. Si tú te acuerdas de algo pasado, cree que está pasando ahora. Si piensas algo futuro, cree que está pasando ahora. Por eso, cuando piensas en algo que te da miedo, hasta puedes tener taquicardia, porque cree que está pasando ahora. Ese poder tiene solo un pensamiento. Entonces, yo practicaba esto de lo que muchos científicos le llaman el como-sí. Bruce Ajá. Lipton le dice como si por ejemplo, de como si eso ya fuese real, entonces yo visualizaba todos los días en la mañana que mi agenda estaba llena, que tenía muchísimos pacientes que los podía Ajá. ayudar y eso por ahora no era real en ese momento, no tenía nadie Ajá. y me había mudado a un lugar que no me conocía a nadie, no tenía contactos, nada y así fue como empezó a, cayó un presidente y ese me recomendó muchísimos porque se le fue una fobia de 30 años de antigüedad, y así fue como empecé a atender pacientes Yo me
0: equivoqué con el nombre de tu curso Porque yo dije, cambia tu mente, cambia sí. tu cuerpo Y es cambia tu mente, cambia ¿Qué? tu vida, pero al final No, está bien, porque cambia tu ser... mente,
1: cambia tu cuerpo Cambia tu vida. Ah, claro, tiene está todos perfecto. los taglines Ok, sí.
0: lo, que, lo que Te quiero decir con eso es que al final Es un poco lo mismo, yo tengo un mantra Y es lo que le enseño a mi comunidad todo el tiempo Y está muy de la mano lo que dices y quiero que lo desarrollemos Juntos, que es como piensas Sientes, Ajá. como sientes Actúas y como actúas te va Exacto. La forma en la que tú piensas te hace, a tu cuerpo le manda señales, o sea, la mente manda, el cuerpo obedece, tú actúas y te generas tus propias circunstancias y consecuencias.
1: Así es. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, cuando
0: tú dices que es muy importante visualizar en términos coloquiales mucho más aterrizados, ¿es imaginar?
1: Sí, lo que pasa es que es más que imaginar, pero sí. Sí. Pongámoslo como imaginar. Imaginas el escenario positivo que te gustaría. Uh -huh. Porque estamos acostumbrados a, a imaginar lo catastrófico. Uh -huh. Las posibilidades negativas en todo el mar de posibilidades que hay. Minuto a minuto. Nos entrenaron por eso y fisiológicamente el cerebro también está entrenado para eso. Es para que sobrevivas más tiempo. Entonces, ante un escenario te va a hacer pensar lo negativo por las dudas. Ajá. Para evitar peligros. Eso... Se llama fenómeno negativista. Es algo que tenemos en el cerebro para sobrevivir más. Porque el cerebro quiere que sobrevivas. Sí,
0: no te puedes acomodar porque como vienes de un trasfondo de tigres y mamuts, Exacto. si te sentabas te comían.
1: Exacto, lucha huida. Se llama ese, huida. ese mecanismo de estrés que se activa para luchar o huir del peligro. Entonces estás siempre pensando lo, lo peligroso. Pero si entrenas puedes hacer... Lo mismo, pero para el lado positivo, de lo bueno que sí quiero que pase. Lo visualizas, lo imaginas y como les decía, el cerebro cree que eso está pasando. Entonces genera química uh -huh. cerebral, química en tu cuerpo de bienestar en vez de hormonas de estrés. Entonces al sentir ese bienestar se retroalimenta y hay más pensamientos positivos. Y al haber más pensamientos positivos, más sentimientos positivos. Y eso es un círculo virtuoso.
0: Y entonces ya, ya visualizaste, entonces te sientes bien, te sientes capaz de ir por ello y te sientes además como que con las posibilidades abiertas. ¿Ahí es cuando
1: empieza la materialización? Ahí empieza, sí. Hay algo que Einstein llamaba campo cuántico. Okay. Cuando tú piensas y sientes algo, envías una señal con una radio, somos un aparato... Como si fuéramos un aparato electrónico que recibimos señal y emitimos señal. Entonces, envías al campo cuántico pensamiento y sentimiento, una onda electromagnética, y ahí empiezas a traer situaciones y realidades afines a esos pensamientos y sentimientos.
0: Pero, Tocayo, mucha gente usa estas palabras y las tergiversa y dice: Ah, ah sí. yo nada
1: más pienso y que me llegue no, lo bueno. No, no.
0: ¿Qué, qué onda en el, en el punto eh, medio?
1: Ese es el primer paso, ¿no? Todo empieza. En lo invisible, digamos. ¿Por qué invisible? Porque tus pensamientos y sentimientos no se ven. Son como uh -huh. las ondas de wifi que hay aquí, de radio, de televisión. Son reales, pero no las veo. Entonces, empieza aquí, pero luego tienes que accionar. Exacto. Como tú dices, algunos dicen, ah, bueno, yo pienso positivo y listo. No, tienes que accionar, tienes que moverte, tienes que ir en busca de esos sueños también. Esa es la combinación. Visualización y acción. Exacto. No quedarte con el brazo cruzado diciendo, bueno, que venga eso que visualice, ¿no?
0: Exacto. Y ahí me voy a meter a temas bien padres sí. porque... Ok, entonces visualizar la gente que nos está escuchando es imaginarte como si estuviera sucediendo. Con
1: una intención clara.
0: La, una meta clara, sí. un, un objetivo o un sí. destino claro. O muchos. O muchos, claro. Sí. Eh, después pasar a la acción.
1: Antes de la acción, sentir... Que eso es real. Y el, creértela. Sí. Y el sentimiento debe ser agradecimiento.
0: ¿Por qué agradecimiento?
1: Porque cuando tú agradeces tu cerebro, cree que eso ya pasó.
0: ¿Y no te sientes ya satisfecho y ya no lo quieres ir a buscar?
1: No. Porque sabes que eso es el mecanismo como de, de magnetismo que va a hacer que atraigas eso. Pero después le sumas la acción. Es okay. doy las gracias anticipadamente. Porque el que agradece ya recibió.
0: Sí, tu cuerpo siente como si ya lo sí. hubiera recibido.
1: Entonces, ese es el como si, eso es hacerle creer que de verdad esa realidad, sea trabajo, pareja, eh, tu proyecto, tu negocio, prosperidad, salud, eso ya es. Y como lo agradeces, se lo cree más todavía.
0: Y entonces eso viene a ser una especie de solución o antídoto contra buscar algo con ansiedad o estrés, ¿cierto?
1: Sí, o pedir. Ansiedad, estrés, miedo, o pedir. ¿Por qué? Porque las religiones distorsionaron eso y nos hacían a pedir Sí. que lo que tú quieras lo pides. ¿A quién? No sé, a alguien afuera llamado Dios, universo, lo que quieras decirle. Y eso es un sentimiento de carencia. Es algo muy básico, pero que es la diferencia que resulte o no resulte. ¿eh? Claro. Porque mucha gente me dice, no me resultó. A ver, ¿por qué? Y porque estoy pidiendo eso hace tres años. Por eso no se resultó. Porque lo estás pidiendo. Ah, no me había dado cuenta. Porque la, el pedir está sintiendo no lo tengo, el que pide no tiene, el que pide tiene carencia, por eso pide. 100%. Y entonces el campo cuántico, que es el mar de energía, para que la gente sepa qué es campo cuántico, Einstein le llamaba campo cuántico, es ese mar de energía que te rodea. En el universo todo es energía, nos enseñó Einstein, todo. Nuestro cuerpo está hecho de átomos y electrones, esta mesa también, uh -huh. este micrófono también, y los el, átomos y electrones que hay aquí en el aire, que nos unen a todos, también. Uh -huh. Entonces, todo ese océano de energía es sensible a las ondas electromagnéticas que son pensamiento y sentimiento.
0: Ok, entonces no dejar en manos de otro la responsabilidad no, que es jamás. tuya, no pedir porque entonces estás partiendo de la carencia porque no lo tengo, Exacto. sino sentirte como si ya lo tuvieras para dar pasos sin ansiedad, sin estrés, sin miedo, a partir de la abundancia, ¿sería correcto decir? Sí, y del agradecimiento anticipado. Ok, Sí. Ok. ahorita vamos a hablar mucho de estrés, de ansiedad, que sé que es tu especialidad, que es el uh -huh. virus número uno eh, en el mundo, o sea sí. que es lo que está quitando más vidas que las guerras, que el terrorismo y que muchas otras cosas, incluso que el hambre, pero antes de eso estás hablando mucho del campo cuántico uh
1: -huh.
0: y yo me quiero remontar con esto que te voy a preguntar a un poquito tu historia para que la gente que tal vez no te conoce hoy, conozca un poco más claro. de ti. Tú y yo somos fieles seguidores y fans de un eh, experto, filósofo, científico que se llama Joe Dispenza. Sí. Joe Dispensa habla mucho del campo cuántico. Sí. Pero también habla de que nuestro cuerpo, por esta serie de pensamientos que segregan hormonas de estrés o las hormonas de la felicidad en su caso también, nos puede enfermar. Uh -huh. Pero así como nos enferma, también nos puede curar. Uh -huh. ¿Tú crees que esto es cierto o es pura charlatanería para vender este, sus libros y demás?
1: No, por supuesto, eso que acaba de nombrar creo que es cierto.
0: Cuéntame, porque yo sé no estoy que tú pasaste de en
1: todo, 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 pero eso sí.
0: Tú pasaste una historia en la que, según recuerdo, tú mismo te curaste. Y si bien sí. eh, muchos ya conocen esa historia y a lo mejor ya te conocen a ti, quiero que le menciones brevemente un poco esa historia a los que no, para que de ahí partamos y entiendan uh -huh. el por qué Juan Lucas Martín hoy uh -huh. es tan... Eh, eh, Consciente de, del poder de los pensamientos y por qué es que el mensaje que das va en torno a
1: eso. Sí, sí, porque lo viví en carne propia, entonces estoy totalmente convencido que eso funciona. Lo cuento breve, ahí en el curso lo cuento con más detalle. A okay. los 21 años, ahorita 43, a los 21 años tuve una enfermedad que me diagnosticaron incurable. Estuve un año en cama, casi un año siete meses con el hígado enfermo, era uh -huh. una hepatitis que no era conocida por la ciencia uh -huh. hasta ese momento por los médicos solo encontraron en internet 10 casos, yo era el único el 11 en el en mundo, el mundo wow. de esa enfermedad que ellos la consideraban totalmente desconocida y me dijeron no hay tratamiento no hay medicación, no podemos hacer nada, y yo me deprimí estuve peor, empecé a empeorar fiebre alta tres meses de mi vida. Fue una tortura. Bajé 15 kilos en 15 días. Era un esqueleto viviente. No podía dormir, no podía comer. Y ahí empecé a visualizar intuitivamente. Estaba en tercer año de la carrera de psicología. No tenía las herramientas que hoy tengo para nada. Pero mi madre siempre me había enseñado así como muy por arriba, ¿no? Cursos el poder de la mente, el poder de sentimiento el poder de la visualización creativa uh -huh. y dije no tengo nada que perder y lo empecé a hacer y bueno, cuento corto a los cuatro meses de visualizar ya iba como siete meses ocho se regenera mi hígado me sano completamente los médicos no entendían qué había pasado después eso vinieron problemas peores, porque al haber estado casi un año en cama sin masa muscular perdí casi toda mi masa muscular me paré, empecé a caminar poco a poco y mi columna se lesionó porque no tenía sostén y había estado mucho tiempo en cama y eso lesionó gravemente mi columna. Y me dijeron que nunca más iba a correr, que nunca más iba a nadar, que nunca más iba a andar en bici, que nunca más iba a hacer deporte. Me decían, tienes 21 años y tu columna es de un hombre de 65 años que no está bien. O sea, muy dañada estaba. Ajá. Y yo decidí no creerme eso, ya me había sanado el hígado. Ahí empecé a explorar más. Pasaban los años, fueron siete años de lesión crónica y dolor crónico, y ahí ya me recibí psicólogo, investigué, estudié, empecé a aplicar todas estas técnicas que enseño hasta hoy en día y empecé a correr. Yo corro triatlón, en wow. un mes tengo un triatlón olímpico, pasaron veintipico años de eso y sigo corriendo triatlón.
0: Increíble. Y... ¿Cómo, ¿Cómo estando deprimido, enfermo, con esta enfermedad atípica, de dónde agarras fuerza para decir yo voy a visualizar y yo y en vez de hundirte y, y, y distraerte con la televisión sí. o estar en el TikTok nada más haciéndote pendejo hasta que alguien te salve. ¿Cómo, ¿Cómo es que agarras tú tu propia responsabilidad de curarte sin realmente saber que te ibas a curar?
1: Y cuando toca a fondo, cuando estás desesperado, había noches que yo prefería no amanecer con vida. Del dolor de cabeza que nunca había experimentado un dolor así, insoportable. Y días sin dormir, meses sin dormir, bien, ni dos horas seguidas. De la fiebre y del dolor de cabeza. Había noche que prefería no amanecer. Y cuando toca a fondo, ahí empiezas a ver algo más superior. Ahí con, respondiendo más precisamente a tu pregunta, es entregándole a algo superior, llámalo a tu espíritu, tu presencia divina, Dios en ti, como le quieras decir, cada uno le dice como quiera. Le entregas y te rindes a eso. Uh -huh. Es, yo no lo puedo hacer. Entra en mí y ayúdame a sanarme. Yo voy a visualizar, voy a intencionar, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero hay algo superior en mí que hace que mi corazón pueda latir. Que nuestras células puedan hacer los procesos que hacen. ahí Hay una inteligencia divina, no la podemos negar. Le puedes nombrar como quieras. Y cuando te rindes a eso es... Hazlo, yo no sé hacerlo.
0: O sea, es rendirte no de, no de intentarlo, sino entregar lo mejor que tienes y dejar que lo demás fluya, sí. Sí. ¿no?
1: Sí, colaborar con esa Colabora. inteligencia innata. Exacto. Sí, pues si tú dices, bueno, ayúdame a sanarme esa inteligencia que habita en mí, pero después estás enojado, con miedo, pensando en ansiedad, obviamente estás estorbando. Uh -huh. Pero si tú colaboras con esa inteligencia divina, innata, como le quieras decir, ahí las cosas se empiezan a pasar.
0: O sea que podríamos decir que si realmente... Porque hay una frase que todos escuchamos que es si cambias tú, cambia todo, sí. ¿no? Y, 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 y como que mucha gente se atora. O si cambias tus pensamientos, y si piensas positivo, te va a ir mejor. Sí. Pero la gente no entendía esto que explicamos al principio que es porque básicamente manipulas la química en tu sí. cuerpo y la química en tu cuerpo proyecta... Eh, acciones y esas acciones manifiestan resultados. Sí. Estoy o sea, en hasta la
1: medicina occidental más tradicional lo sabe. Exacto. Cuando una persona está con estrés crónico empieza a enfermarse. Hasta el médico más tradicional, más agnóstico de toda terapia alternativa lo sabe y no lo puede negar. Lo ve en la clínica todos los días. Claro. Y le dice, mira. No tienes nada, no tienes una enfermedad puntual, te hemos hecho todos los estudios, necesitas bajar el estrés porque ese mecanismo de lucha huida con cortisol constante, más de lo normal, adrenalina, noradrenalina y muchas químicas más te están enfermando. Claro. Tienes que ir a terapia, tienes que bajar el estrés.
0: Bueno, incluso hay gente que les dan dulcecitos, placebos, y como ellos, placebos, y como ellos, les da, como ellos creen que uh -huh. sí son medicinas, piensan que son medicinas, se sienten sí. mejor y salen de esa enfermedad solo porque pensaron sí. que se estaban curando, ¿no?
1: Y hay muchos científicos con grandes ejemplos. Joe Dispenza, Bruce Lipton, que explican todo eso.
0: ¿Qué haces hoy, Juan Lucas, ya que eres una persona muy trabajada, con muchas herramientas mentales eh, eh, y mucha sabiduría acumulada, cuando te enfermas o cuando piensas negativo? ¿Cómo... ¿Cómo vives tu día a día para vivir mejor y que la gente que nos está escuchando pueda aplicar dos, tres técnicas en su día a día cuando le lleguen pensamientos negativos o cuando sienta que se va a enfermar?
1: Practico lo que enseño. Okay. Yo siempre digo lo mismo. Practico lo que enseño enseño lo que practico. No hago otra cosa. Entonces, cuando me enojo o me decepciono o hay una emoción que no es la que yo quiero, yo sí siempre quiero estar en amor, en gratitud, en compasión. No siempre lo logro, pues soy humano. Entonces cuando pasa eso, me pongo a practicar, me siento y practico lo que enseño en Cambia tu mente, cambia tu cuerpo, cambia tu vida, que es el curso inicial.
0: O sea, observas lo que piensas, lo Todo que sientes tiempo. y lo que haces.
1: Todo el tiempo.
0: Eso se llama dejar de vivir en automático, porque la gente hoy vive en automático. Piensa, siente y actúa básicamente por hábito, por instinto y no observan ni, ni moldean esto, ¿correcto? Sí, y en
1: supervivencia esto que hablábamos de, del estrés de lucha huida y sin darse cuenta entonces viven con hormonas de estrés uh -huh. y eso enferma el cuerpo aparte de que no atraes nada bueno atraes más cosas que te sigan produciendo estrés.
0: Totalmente de acuerdo y si quieres nos metemos por ahí eh, estrés, depresión y ansiedad. Ajá uh -huh. Para mí, los tres enemigos más importantes de la humanidad uh -huh. y son los enemigos que necesitamos combatir principalmente nosotros mismos en nuestra trinchera, aunque obviamente se vale pedir ayuda. ¿Por qué crees que el humano en el año 2022, casi 23, sigue siendo su propio peor enemigo? ¿Y cómo, cómo atacar cada uno uh -huh. de estos enemigos que es depresión, ansiedad y estrés?
1: Mira... Es una respuesta que puede ser muy larga, pero para ir a lo importante, yo creo que eso es porque las personas no saben a, a qué vinieron, no saben qué tienen que hacer, cuál es su misión, su propósito de vida. Cuando una persona no está contenta con su vida, con lo que está haciendo, se deprime o empieza con ansiedad, con, si no sana los traumas, hay ataques de pánico, todo lo que se está viendo ahora. Pero si me preguntan, la causa de eso es no tener un propósito claro. Cuando uh -huh. tú no tienes un propósito claro, empiezas a deprimirte. Cuando no sabes para qué estás aquí, qué viniste a hacer. O no tienes una pasión, no tienes un, una misión clara. Uh -huh. Las personas que tienen una misión y tienen pasión por eso y por manifestar eso, aunque haya obstáculos, como siempre todos los tenemos, mmm, no caes en la depresión.
0: ¿Cómo encuentra alguien su misión? O sea, yo sé que puede ser algo, un proceso un poco largo, pero ¿qué le recomiendas a la gente como para empezar a encontrar esa misión? Y ahí
1: también interfiere la búsqueda espiritual. Ojo, hago un paréntesis. Hay depresiones que tienen un sustrato muy fuerte genético y fisiológico. ¿eh? Y ahí sí necesita la persona, aparte de buscar <coughs> su espiritualidad y su misión, ayuda terapéutica ¿eh? uh -huh. y a veces hasta psiquiátrica. Que no okay. se malinterprete lo que digo. ¿eh? Sí,
0: estamos hablando de casos no sí. clínicos, sino a lo mejor sí. más este sí, alguien con que origen estaba bien en el pensamiento. Y de
1: repente pasa algo en su vida, empieza a estar deprimido y sin ganas y deja de tener la motivación que tenía. Ahí hay que revisar qué pasó. Tal vez está en un trabajo que odia, en una relación que odia, en un ambiente que odia, y se siente atrapado, que no puede escapar, y ahí viene muchas veces la depresión o ataques de pánico.
0: Antes de volver a preguntarte cómo encontrar la misión y la búsqueda de la espiritualidad, quiero regresar al tema del de, eh, estrés, la ansiedad y uh -huh. la depresión. Que, por cierto, por favor comenten un sí si también ustedes están de acuerdo con que estos son los tres enemigos principales de nuestra felicidad y de esta humanidad en la que vivimos hoy. Te quiero preguntar, porque yo, yo trato con muchas personas que están, por ejemplo, ancladas uh -huh. a un ciclo que no logran cerrar. Sí, Una relación, pasado... un trabajo al pasado. Como dejan de generar las hormonas, como la dopamina, que es la de la ilusión, el deseo, o la oxitocina, la vasopresina, mm. son las hormonas de la felicidad presente, sí. pues básicamente vamos a decir que se seca su cerebro, ¿no? Mm. Y dejan de producir estas hormonas de felicidad. ¿Qué pueden hacer ellos? Y ahorita vamos a clavarnos más para, para reincorporarse. Así como tú estabas en un, en un papel... Muy, muy complicado y no sentías ni ganas, ni ilusión, ni felicidad, ni, ni, ni misión, ni nada. ¿Qué les recomiendas para ponerse de pie e ir hacia adelante? Porque la gente no tiene esa motivación.
1: Sí, eso que dijiste es importante. La depresión tiende a ser más que tu atención está anclada en el pasado. Y la ansiedad es que estás más en el futuro que en el presente. Para como que la gente lo divida fácil. Sí, Cosas acumuladas, no sanadas, traumas, traiciones, rencor, resentimiento, carencias del pasado. Si no las sanas, esa mochila se va a hacer cada vez más pesada y también puede provocar sentirte deprimido, sin ganas, aplastado, Tal sin cual. motivación. Estar todo el día en el futuro va a generar ansiedad, sí o sí. Tal cual, esperando segundos, resultados
0: o una realidad que todavía no existe.
1: En 30 segundos que pienses algo catastrófico o menos... Puede haber taquicardia. Imagínate el poder de un pensamiento catastrófico que hace que tu corazón bombe más sangre. Sí, sí, sí. Es poderosísimo esto. Entonces, en el pasado estás anclado ahí, depresión. Tu atención en el futuro, ansiedad. Lo que hay que hacer es estar en el presente diseñando una vida que te motive, que ames ese sueño. Eso es lo que falta. O sea, en un instante, obviamente
0: hay casos mucho más complicados o de más proceso. Pero en un instante, si la persona deja de estar pensando en el ex o en el jefe que lo despidió uh -huh. o en lo que le salió mal o en la decisión equivocada y se enfoca en escuchar a con quien platica, a saborear su café, agradecer. a abrazar, a agradecer.
1: Eso es la vía más rápida.
0: Es la vía más rápida para sentirte bien en ese momento. Para ¿cierto? conectarte
1: con el presente y todo lo bueno que te rodea que al estar anclado al pasado o al futuro ni siquiera estás siendo consciente y das por obvio cosas que no son obvias.
2: Tal cual, Puede hacer
1: que tienes aire en los pulmones, que tienes dos piernas, dos brazos, que puedes abrazar a alguien, que tienes para tomar agua potable, que te puedes bañar con agua caliente. Yo siempre le digo a las personas eso y parece obvio, y no es obvio, ¿eh? Hay personas que tienen 50 años y me dicen, nunca había agradecido en mi vida. Pensé que todo era obvio y se daba como a todos. No.
0: Damos por hecho muchas cosas que cuando no las tenemos es cuando las valoramos. Se nos va la luz.
1: Exacto. Ay, cómo me encantaba la Exactamente. luz. Se
0: nos acaba el gas y nos bañamos con agua fría. Valoras el agua caliente. Exacto,
1: pero hay que valorarlo antes que te pase. no Hay
0: que valorar la vida antes de que se nos acabe. Exacto. Totalmente de acuerdo.
1: Y eso es un vehículo rapidísimo y muy poderoso para empezar a sentirte rico.
0: Eso sería como brincar del pasado al presente. Sí. Y del futuro. Porque la gente dice, es que tengo que
1: estar construyendo mi futuro. Sí, está perfecto. Lo construyes, pero desde el presente. Correcto. No con encanta. ansiedad. Estás aquí, en este momento presente, sintiendo gratitud. Ahora tu cuerpo está creyendo que eso ya pasó. Es presente, no es futuro. Me encanta. Porque eso, y es bueno aclararlo, que es bueno que lo aclaraste. Porque hay gente que dice, pero si estás visualizando, estás en el futuro. Exacto. No. Estás en el presente sintiendo que eso ya es.
0: Y te tengo otra. La gente que está muy en el presente, que digiere mal su presente, se estresa. Sí. ¿Qué les recomiendas a ellos para... Oye, estoy presente, pero estoy
1: así. Claro, pero ahí está con emociones. En el presente, sintiendo emociones que pierde el control. Enojo, ansiedad, desesperación. Ahí es cuando practican las técnicas que enseño. Porque de nada sirve visualizar con ansiedad. Visualizar con desesperanza. Visualizar creyendo que eso no va a pasar. Visualizar con duda, eso no funciona. Por eso les enseño, a ver, estas son las técnicas para sanar tu pasado o tu ansiedad y todo lo que sea diferente al amor y a la gratitud. Uh -huh. Toda la gama de emociones. Una vez que las calmas, ahí empiezas a visualizar y eres capaz de sentir gratitud. Porque decirle a alguien que acaba de perder a su hijo, a ver, siente gratitud y visualiza que vas a estar bien, eso te dice, es imposible. Entonces tienes que enseñarle a sanar ese dolor, a sanar ese duelo, a sanar esa pérdida. Alguien que acaba de perder el trabajo y está desesperado porque no, no puede mantener a su familia, no le puedes decir, ah, visualiza que todo va a estar bien, te vas a decir, ¿cómo hago? Estoy desesperado, no llego a fin de mes. Entonces tienes que enseñarle a controlar la ansiedad, el miedo, la desesperación, para que se apague el incendio en el sistema nervioso y ahí pueda estar en agradecimiento, visualizar y que la energía empieza a moverse como lo explicaba Einstein y de repente al otro día un conocido se lo encuentra por la calle y le ofrece un trabajo mejor y gana el doble claro, eso tengo miles de ejemplos ¿tú
0: crees que cada experiencia amarga tiene también una dulzura colateral una belleza colateral? siempre,
1: incluso lo que más dolió en un momento puede ser tu mejor maestro y después de un tiempo que sanas y conviertes ese dolor en sabiduría hasta agradeces ese acontecimiento. A mí me ha pasado muchas veces.
0: Yo siempre le digo a mi gente que el dolor, y esta es una frase que no es mía, pero que el dolor es natural, el sufrimiento es opcional. Exacto. Romper con alguien, pe perder un trabajo, que perder a alguien o lo que sea, te va a causar dolor. Sí. Y está bien sentirte... Es con inherente dolor. a la vida. Es inherente. Y no pero está mal. ¿Cómo no caer en sufrimiento? Juan? Es que
1: cuando te quedas apegado al dolor, ahí empieza el sufrimiento. Una cosa es estar triste unos días y no está mal estar triste. El problema es que te quedes anclado 10 años o un año a esa tristeza.
0: O sea, podríamos decir que el sufrimiento viene a ser un hábito del dolor. Sí,
1: es un... como un apego al dolor. Es permanecer en el dolor en el tiempo.
0: Una repetición. Ahí empieza el sufrimiento. Totalmente de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar? Yo sé que tú enseñas técnicas increíbles. Eh, vi tu curso, me encantó. La gente que me sigue y te conoce y sabe que somos amigos siempre me, me aplaude eh, invitarte a este tipo de cosas. Y sé que no lo puedes dar como todo ahorita y es difícil, pero para que la gente se llevara sí. una, dos, tres técnicas para eliminar pensamientos negativos, miedos, ansiedad, ¿qué les recomiendas?
1: Mira, está en mi web, juanlucasmartin.com. Uh -huh. Yo ahí lo pongo gratis. Hay dos protocolos de dos técnicas más cuatro meditaciones gratuitas en mi web. Son las mismas que enseño con toda una explicación dura seis horas el curso inicial. Pero cuando me invitan a podcast, a programas de televisión o radio, siempre digo, ahí está gratis. Lo que pasa es que la gente tiene el paradigma de que lo bueno y efectivo no puede ser fácil y gratis. Entonces no lo descargan. <risa>
0: Juan Lucas...
1: JuanLucasMartín.com.com Ahí está.
0: Vayan, por favor, a descargarlo. Hay dos
1: técnicas para ansiedad, para miedo, las mismas que enseño, que no son mías, son de científicos que sistematizaron medicinas de Oriente y Occidente y crearon protocolos fabulosos que en cinco minutos ves un cambio notorio en un estado de ánimo.
0: Bueno, te vamos a dejar irte sin eso porque van a ir a descargarlo, pero ¿qué onda con la respiración? Tiene un papel muy importante en ¿no? La respiración, esto, ¿no?
1: justo iba a decir, la respiración es algo <ríe> fácil que todos podemos hacer y también regula el sistema nervioso de forma rápida para que se den una idea, un ataque de pánico se puede desencadenar por respirar mal por hiperventilar que es inhalar por la boca rápido y cortito por la boca eso crea un desequilibrio de oxígeno y anhídrido carbónico y empiezas a marearte y puedes pensar que te da un infarto te vas a volver loco, que es lo que es un ataque de pánico y eso se desencadena por traumas no resueltos inconscientes y por respirar mal, imagínate la importancia que tiene la respiración. Cerrar la boca y empezar a respirar por la nariz en unos minutos empieza a calmarte y puede calmar un ataque pánico.
0: Controlar la forma en la que respiras viene a ser una especie de hack a tu cuerpo y a ¿Sí? tu estrés, porque tú le estás indicando mediante la forma en la que respiras que, que... estás no en lucha o huida, Exacto. sino en calma. calma. Sí. Yo les enseño uno, no sé si tú tengas otro. Creo que me habías enseñado uno, ahorita vamos a ver yo le digo a la gente que haga esto cuando se sienta como muy agitado este, y respiren al ritmo de recorrer su mano cuando están hacia arriba inhalan, mantienen Ajá. aquí tantito y exhalan, y va a pasar dos cosas sí. la primera es que se van a distraer y se van a, y, y se van a calmar uh -huh. y la segunda es que van a regular el Exacto. ritmo de su respiración sí.
1: puedes hacer eso, puedes hacer la del cuadrado que es parecido, que son cuatro tiempos de cuatro siempre con la nariz boca cerrada, eso es importantísimo ¿cómo uh -huh. es esa? Nunca puedes inhalar por la boca. Mm, eso okay. nunca te va a calmar. Okay. Corriendo, sí. Haciendo deportes, sí. Estoy, me estoy refiriendo cuando estás sin actividad física. Okay. Porque eso va a desequilibrar el oxígeno. En cambio, cierras la boca, respiras un tiempo, sostienes otro tiempo, exhalas en otro tiempo, aguantas sin inhalar otro tiempo. ¿Y exhalo por la nariz también? Sí, esos ejercicios son milenarios. Son, son milenarios, pero la, la gente yama. no lo sabe. Son de India, de la antigua medicina ayurvédica. <coughs> Después en Occidente le han puesto otros nombres, ¿no? para forma didáctica, pero eso es poderosísimo. ¿Tú también te estresas,
0: tú también sientes miedo y tú también te deprimes o ya eres estoico al mil por ciento, Juan
1: Lucas? No, por supuesto que tengo emociones. No llego a deprimirme, porque deprimirte es estar mucho tiempo sin darte cuenta de lo que estás sintiendo y ya cuando te diste cuenta es tarde. No llego a deprimirme como antes lo hacía, no, no me asusto como antes. Se, tengo mucho más control. Pero por supuesto, puedo decepcionarme, puedo enojarme, puedo molestarme. Claro que sí. Y desde el curso inicial le digo, a mí no me idealicen. ¿eh? Uh -huh. Yo no soy un gurú, no soy un maestro espiritual. Olvídense de seguirme como el ideal. Sigan a los maestros de verdad, que son los que no están en este plano. Jesús, Buda, Yogananda, Saint Germain. A mí no me sigan. Yo comparto con mucho amor lo que fui aprendiendo a través del dolor y las enfermedades que tuve físicas, y emocionales, y aquí está. Cada uno es un maestro. A mí no me pongan como el ideal, porque se van a decepcionar, porque yo estoy aquí igual que todos.
0: Comulgo con eso. Sin embargo, eres un humano que ha aprendido a escuchar sus emociones y entender que las emociones son una guía, una brújula, un maestro mm -hmm. que te va enseñando lo que te va saliendo bien, lo que tienes que cambiar o ¿Sí? cómo las manejas.
1: Sí, tengo mucha más práctica que hace 20 años, por supuesto, y eso te lo da la práctica diaria, el hábito. Estás mucho más atento, observándote qué estás pensando, qué estás sintiendo y rápidamente lo erradicas como una hierba que no quieres en tu huerto. La identificas, la sacas porque te va a contaminar. ¿Cómo ¿no? la sacas? Con las técnicas.
0: Dame una, pensando <risa> no, pero... diferente al respecto.
1: Eh, bueno... Las largas no las puedo explicar, por eso están ahí en el curso. Es, es imposible explicarla con claridad y efectividad así en, en un podcast. Pero respiración, lo que acabamos de hablar. Cierra la boca, empieza a respirar. Quita la atención de lo que observaste que estabas pensando. Es Identifiqué que estaba pensando un miedo que no existe. A una semana, un mes o un año. Bien, quita la atención de ahí. Respira y coloca tu atención en lo que si sí quieres. Listo. Cambiar
0: el ángulo de lo que estás ¿Cuánto viendo. ¿Cuánto te llegó a hacer eso? Sí. Cinco segundos. Sí, tal cual. Estoy y rotando. no me
1: vengan a decir, ah, pero yo no puedo hacer eso. No, sí puedes. Lo que pasa es que somos adictos a estar sintiendo la negatividad que siempre sentimos. Hay gente adicta al miedo, gente adicta a la ansiedad, gente adicta al victimismo, por su historia. Entonces, o sea, ¿se puede decir que es una adicción? Sí. El miedo. Es una a adicción la celular. Ansiedad. Eso lo descubrió una médica de Estados Unidos, Cantan Spurt. Hizo un gran trabajo con eso.
0: ¿Y por qué es una adicción si no se siente bien? ¿Por qué, ¿Por qué quisiéramos estar adictos a como, eso?
1: Como cualquier adicción que te hace daño, tabaco, alcohol, cualquier sustancia que te hace daño, te haces adicto por, por repetición y por un ciclo de abstinencia. Estos neuropéptidos van a la sangre y entran a la célula y la célula tiene una gratificación química. Tú te sientes mal si estás enojado con miedo, pero tus células están drogadas por la química que generó el miedo y el estrés. Y si eso se repite durante muchos años, mucho tiempo, se crea una huella, una huella química, y se activa un circuito neuronal, que es una cadena de neuronas que por costumbre se activó. Y es muy difícil desactivarla de un día para otro.
0: Sí, claro, hay que rehabituarse. Como cualquier ¿no?
1: adicción. Alguien sí. que es adicto a sustancias no se cura de un día para otro. Totalmente. Tiene que aislar de la sustancia, que no entre más esa sustancia al cuerpo, y luego cuando se rehabilita, que empiece a sanar las cosas que lo llevaron a consumir. Esta
0: gente que repite durante mucho tiempo este tipo de patrones, adicciones, hábitos, como uh -huh. lo quieras llamar, llegan a un punto al que tú llegaste también, que es pensar en la salida fácil, que es quitarse la vida. Ellos probablemente no se dan cuenta que lo que quieren es matar un dolor uh -huh. y, y lo confunden con matarse ellos. Uh -huh. ¿Qué les puedes recomendar a esas personas que son muchas las que me escriben diariamente con, sí. con esas ganas de quitarse la vida? Para recuperar la esperanza, si bien tienen que seguir a lo mejor un proceso con paciencia, un poquito largo, sí. ¿qué, puede, ¿qué podemos darles hoy en una aspirina, una capsulita que sea la, la semilla de esa esperanza que ellos pueden hacer florecer?
1: Primero pedir ayuda, sí o sí. Sí o sí, no tener vergüenza, no tener pena. Pedir ayuda psicológica, una red de contención profesionales de la salud, sí o sí. No, no encerrarse, no okay. creer que todo está perdido porque no lo está yo conozco muchas personas, está mi video en Instagram, unos posteos de unas semanas atrás, cuando terminé el programa de Givers, que es el programa online más completo que hago, y está ahí, lo pueden ver con nombre y apellido a la persona, y me escribió su testimonio también, yo les pregunté cómo se sienten al terminar este programa, y como yo veo a todas las personas por Zoom, me escriben en un papel y lo ponen en la cámara. Uh -huh. Y él puso, en febrero de este año me iba a suicidar. Y ahora estoy más vivo que nunca y amo la vida. Entonces, de esos casos tengo miles. No sentir que no hay esperanza. Y ese dolor, como tú bien describiste, que quieren matar al dolor, es la desesperación de no sufrir más el suicidio. Uh -huh. Ese dolor se puede sanar. Y se puede convertir en vida, en amor a tu vida. Como hizo esa persona, ese hombre, y muchos otros más que tú conocerás y que a mí me escriben todos los días. Sí. Yo a veces me encuentro personas en el supermercado y me dicen Juan, no me suicidé gracias a tu curso. Y eso es muy fuerte. Y si necesitan terapia paralela, por supuesto lo hagan. Y apoyo profesional, por supuesto, hasta que salgan. O sea,
0: no rendirse, saber que la vida mejora si tú la ayudas darse este, estos tiempos, este, este, pedir ayuda, sí. eh, puede ser a un mentor, un sí. terapeuta, un psicólogo, amigos que sepan un poco sobre el tema, que sí. se puedan canalizar, pero no rendirse, ¿no? Esa sería como la constante.
1: Eso y después, un ingrediente que es <coughs> fuera del ego de uno es, bueno, ¿a quién puedo ayudar? ¿Qué puedo dar de mí a la vida? Una que sale de la etapa crítica a la persona, eso le hace muy bien. Uh -huh. Dar a alguien más, en lo que pueda. Darle una mano a alguien más. Sentirte útil, sentirte que puedes servir a alguien. Eso, eso está comprobado
0: que es uno de los ingredientes de la felicidad verdadera, dar. Sí, el ¿no? servicio. Sí, el servicio. En, eh, en el
1: nivel que tú quieras, pero eso le da sentido también a una vida que no había esperanza.
0: Exacto, no, no vivir en la pura superficialidad, uh -huh. lo banal, sino... Sentirte productivo, sentir sí. que, que haces algo por este mundo, que tienes un propósito, una misión. me
1: pasaba mucho con pacientes que se sentían vacíos a pesar de que tenían todo económicamente. Y yo decía, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? En lo que sea. Y no me refiero a, a solidaridad de dar dinero. Si quieres está bien, pero algo más que implique una acción más comprometida. Y no se acordaban. Entonces yo decía no vengas la sesión que viene, la semana que viene, si no hiciste algo por otro y me lo cuentas. Pero algo significativo, que te comprometió tu tiempo, tu energía, tu acción, algo. Y venían felices. Decían, no sabes cómo me sentía al ayudar a tal persona. y sí. Algo que era accesible, no salvarle la vida. Tú no le puedes salvar la vida a nadie si el otro no quiere. Y,
0: y parte de eso es lo que nos trae a ti, a mí aquí y a mucha gente que estamos de este lado. Es, es esa plenitud que nos da ayudar, esa, uh -huh. ese propósito, esa misión que nos da ayudar y es hermoso ayudar, así que cuando puedan, háganlo, van a comprobar inmediatamente, ¿cierto? El poder de una ayuda ahora. Ojo, porque la gente puede decir oye, no
1: me puedo ni ayudar a mí, no, no. ¿quieres que ayude a otros? Está claro, por eso decía, saliendo de la etapa crítica, ¿no? De Cuando alguien no se siente... O sea, primero en, te enfocas en ayudarte a ti. Se puede levantar de la cama, obviamente no le puedes pedir. Ok. Primero que busque ayuda profesional, que trabaje esas emociones, que trabaje los traumas. Los traumas es muy importante y en la psicología no se le da la importancia que tiene. El estrés postraumático te puede arruinar la vida. ¿Por qué? Porque tu cerebro está anclado a ese trauma y lo repite todos los días, aunque ni siquiera seas consciente que estás recordando eso. Y si tú frenas... Y sanas esos traumas, con las técnicas que yo enseño, es una manera rápida de hacerlo sin hablar, que tu cerebro reprocese esa información y la emoción se quita de la imagen y el recuerdo, ahí se apaga ese incendio que hay en el cerebro de que eso está vigente todo el tiempo y ahí tienes más energía para ponerla en crear un futuro. Si no sanan los traumas, los rencores, es muy difícil avanzar.
0: Sí, es básicamente como agarrar el pasado, ¿con qué manos agarras el futuro o el presente?
1: Sí, tu energía está ahí, estás anclado ahí y las terapias, no todas, no quiero generalizar, pero la psicología, como dije al principio, se ha quedado en el tiempo. Y hay personas que van 15 años a hablar su dolor de su relación con su padre, que lo golpeaba o que lo abusaron y eso no funciona.
0: Justo eso te quería preguntar. Tú dices pedir ayuda para salir de un problema y, 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 y recuperar la esperanza. Sí. ¿Qué opinas de la terapia tradicional, de la psicología tradicional, que incluso muchas veces, dicho por, mis, eh, por mi audiencia, lo primero que quieren es meterte antidepresivos? El hack fácil, la salida fácil. ¿Qué opinas de eso? ¿Siempre son necesarios? ¿No siempre son necesarios? ¿La terapia está obsoleta? Cuéntame un poquito qué crees al respecto.
1: Muchas veces la medicación psiquiátrica es necesaria, pero la debe de dar un psiquiatra, especialista, no alguien que no sabe de eso. Por algo está la carrera, la especialidad de psiquiatría. Porque muchas veces lo dan personas que no son psiquiatras. Muchas veces Mucho es necesario, bien. es un empujón químico para que la persona pueda salir de ese estado. Y después tiene que trabajar las emociones para ir dejando a poco, guiado por un profesional, otra vez quitárselo de a poco. Uh -huh. No es algo que se puede dejar así nomás tampoco. Pero la solución eterna no es, porque si tú tapas la emoción con un químico, bueno, nunca va ser, se va a trabajar lo que está de fondo y va a ser dependiente de esa medicación de por vida. Hay psicopatologías como por ejemplo la esquizofrenia y sus derivados que a veces sí necesitan la medicación de por vida uh -huh. y con una buena un buen seguimiento y una buena terapia psiquiátrica de medicación, más terapia psicológica más lo que pueda sumar alternativo la persona puede tener una calidad de vida mucho mejor que si no hace terapia. Ok, pero tú crees
0: que otras herramientas vamos a llamarle neurocientíficas meditativas este, mm. de coaching o lo que sea ¿pueden ser más eficaces o sigue predominando la terapia tradicional? En muchos
1: casos sí en muchos casos sí, y hasta la medicina lo ve. Personas que se ponen a trabajar su pasado, a perdonar a su padre, a perdonar a su madre, a sanar los traumas, la violencia que tuvieron, el abandono que tuvieron, empiezan a estar mucho mejor y les quitan la medicación. De y solo con medicación no están bien. Así que sí, De por acuerdo. supuesto.
0: Hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para estar bien. Sí. Sin caer obviamente en vicios, excesos, no, no, por supuesto. salidas fáciles. Todo
1: lo que sea saludable. Y con respecto a lo que, a que me preguntabas también de la terapia tradicional, sirve para muchas cosas la terapia. Pero para el trauma, que era lo que yo hablaba hace un ratito, no sirve. Hablar del trauma años no sirve. Lo empeora. Y eso está comprobado científicamente. No es un invento mío o de alguien. Cuando tú hablas, oxigenas el hemisferio izquierdo. Ahí está el área de lenguaje. Se llama área de broca. Y el trauma está en el derecho. Entonces... Estás hablando, intelectualizando algo que quedó congelado a nivel emocional. Entonces, al no hablar, pensar en imágenes y en sensaciones y hacer reprocesar al, al cerebro con estas técnicas que yo enseño, ahí se va la emoción que está grabada en la imagen.
0: O sea, para cambiar esas conexiones neuronales y esas sinapsis, se
1: tiene que dejar de hablar del acontecimiento pasado que es trauma
0: y más bien visualizarlo o meditarlo o imaginarlo, pero a sin hablarlo.
1: Aplicas esta técnica que no hablas y hacen reprocesar los dos hemisferios cerebrales, ahí se reequilibran, se llama integración cerebral y eso deja de estar así como un incendio en tu sistema nervioso y en tu amígdala. ¿Las afirmaciones crees que sirven? sirven si es acompañada con un sentimiento exacto si tú estás afirmando decretos afirmaciones de abundancia de salud y tu sentimiento es de miedo eso no sirve para nada
0: no es decirlo no. es sentirlo
1: decirlo y sentirlo al mismo tiempo
0: y lo puedes decir en silencio vamos, sí. vamos a llamarlo así sí eh, internamente sí tiene, tiene más poder según en voz que...
1: alta tiene más poder porque la palabra hablada es un vehículo de energía como nos enseñó Masaru Emoto que era un científico japonés que estudió el agua hay experimentos de un vaso de agua sacada de la, una fuente única de un grifo. Se sacan dos vasos de agua. Una es expuesto a insultos de una persona que insulta y otra le dice palabras amorosas y compasivas. Lo ven al microscopio y la estructura del agua cambió. Uh -huh. Así que es más poderoso lo hablado.
0: En las afirmaciones. Sí. O En los traumas no.
1: Y eso lo sabe todo el mundo. No es lo mismo que te digan te quiero o te odio. Claro. Lo que recibes en ese momento de la persona te hace sentir diferente. ¿Por qué? Porque es un vehículo de energía.
0: Ok. Ahorita voy a entrar a eso y, y te voy a decir, por ejemplo, si hay una energía, y esto es un debate que, que sé más o menos por dónde te vas a ir, pero la gente lo quiero que lo tenga más claro. Muchas veces, por ejemplo, en una pareja. Ajá. Es que tú me dijiste, tú me hiciste, tú bla, bla, bla. Sí. Pues hay un vehículo de energía, hay una acción, hay una afectación. Pero sin embargo, hay una tendencia también que dice pues el responsable eres tú de eso que estás sintiendo. Uh -huh. no, es la, no, no es la culpa del otro. Entonces, basado en esto que me estás diciendo, que hay una energía que genera un comportamiento en estos átomos, también en la persona puede haber esa reacción. Uh -huh. ¿Quién es más responsable que quién en una discusión, en una ofensa, en una agresión?
1: Para empezar, eso es poco recomendable y nunca va a ir a buen puerto a echarle la culpa a tu pareja o a quien sea de un padecimiento o una emoción propia okay. porque el otro va a cerrar la comunicación, Exacto. va a cerrar la persiana pues lo estás acusando y nadie que se siente acusado va a responder bien se va a defender entonces también ahí empieza la escalada de echarse culpas mutuamente lo que primero que hay que hacer es hacerse responsable, puedes expresar tu sentimiento, en, en los cursos avanzados en The Givers lo enseño, las técnicas de comunicaciones, yo me siento triste por esto que pasó y eso el otro lo recibe muy diferente. Se abre a la comunicación. A decir, por tu culpa estoy triste. El otro se cierra. Entonces, de acuerdo decir, Por mi culpa no, por tu culpa. Y ahí empieza la pelea.
0: De acuerdo. O sea, tú traes probablemente una herida que a lo mejor el otro tocó, pero la herida es tuya. Y, y tienes que decir, a mí me dolió
1: siempre esto. Siempre es responsable de eso porque tú le diste el poder a lo que sea para que te lastime.
0: Y ahí es donde entra trabajar en equipo, sean socios, sí. pareja o lo que sea, para tratar de solucionar ese sí. problema juntos contra el problema. Y si no, pues también está en ti salirte de esa relación laboral o personal.
1: También, por supuesto. Si el otro está en un modo agresivo y no quiere parar de agredir, es sano que tú digas, ah. yo no sostengo esta, más esta relación laboral, amorosa, lo que sea.
0: Que justo vamos a llegar ahorita a, a un poco las relaciones que tienen estos patrones tóxicos. Y creo que el origen principal es que la mayoría de las personas, como decíamos, viven en un estado de piloto automático. Ajá. No viven haciendo estas reflexiones que los hagan ser más conscientes. Hoy está muy de moda decir el, el despertar y ser más consciente. ¿Cómo definirías tú ser más consciente y cómo en el día a día cómo uno puede ser más consciente de su vida y de lo que le pasa y le afecta?
1: Ser más consciente se refiere a, a darse cuenta, ¿no? A ser consciente algo es... Darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta. Entonces, que podría
0: ir enlazado a estar presente. Sí. Porque si estás en el futuro o en el pasado, pues ni te estás dando cuenta de lo que está pasando. Totalmente
1: está relacionado con el estar en el presente.
0: Y, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a las personas, además de estar presentes, como para dejar de vivir dormidos y empezar a estar un poquito más presentes y darse cuenta de qué les afecta? Además, yo sé que tú enseñas técnicas de meditación, de muchas cosas, pero... ¿Cómo podrían llegar a ellos a observar sus pensamientos, sus emociones? ¿Qué, qué clave me puedes dar así como un, un, un inicio hacia ese, ese camino?
1: La meditación hace que, uh -huh. que hagas consciente pensamientos y sentimientos que no los tenías conscientes. La meditación es una gran herramienta para silenciar tu voz interior y escuchar a ver qué te está pasando. En la gratitud, como hablábamos. Uh -huh. Y trabajar en el autoestima, en sí. tus heridas de la autoestima, de lo que ha pasado en tu vida, que hace que te pongas en esas relaciones donde te maltratan te descalifican, no te valoran que tú te pones ahí
0: 100%, o sea en palabras muy muy sencillas para no dejar lugar a dudas podrías decir que platicar contigo más seguido ¿ayuda?
1: sí, el silencio interior hace eso que digas, me estoy sintiendo triste, no estoy conforme con esta relación el no parar un minuto suena el despertador, te levantas y ya empiezas con el teléfono ¿En qué momento vas a escucharte de qué estás pensando y sintiendo? Entonces, si cierras los ojos en la mañana cuando te levantas, respiras en silencio, agradeces lo que tienes, piensas, estoy conforme con lo que tengo, cómo me gustaría que sea este día, ahí empiezan a saltar esos focos rojos de que no estás conforme. Claro. Y con respecto a lo que decía de siempre, tú tienes la responsabilidad de salir de una relación. Cuando yo hablo de eso en Instagram o pongo posteos o hago un live, <coughs> mucha gente dice, no, pero ¿cómo? No es tan fácil. ¿Y si es mi madre? También. ¿Qué me importa que sea tu madre? Le pones un límite. Si tu madre es una persona manipuladora, a veces psicópata, agresiva, que hace daño a ti, a tus hijos y a tu pareja, ¿le pones un límite más fuerte que ese muro? ¿Qué me importa que sea tu madre?
0: O sea, poner límites es un acto de amor propio.
1: Por supuesto. Para ti, tus seres más cercanos.
0: Sin importar quién sea. No. Debemos ser nuestra propia prioridad. Sí. Nuestra más importante. Yo creo que Es sí. lo que más nos cuesta en pero, Occidente.
1: Porque sí. la religión me tiró en culpa. De, ay, pero es mi papá, es mi mamá, ¿y cómo? Sí, pero te está arruinando la vida. Sí. A veces está enferma mentalmente esa persona.
0: Eso me encanta. Porque, mira, pueden hilar todo esto, lo que nos están viendo, que es platicar conmigo mucho más, darme breaks de esta meditación, que no tiene que ser al principio una meditación super pro, no. platicar conmigo qué me está gustando en mi vida qué no me está gustando en mi vida en mi relación en escribir. Mis metas. escribir
1: escribir hace consciente muchas veces cosas que no tenías conscientes te pones a escribir a ver cómo me siento y empiezan a salir cosas qué me gustaría esto, esto, esto no estoy haciendo nada para llegar aquí y haces consciente que va para otro lado
0: Total. Y, y eventualmente ya que platicaste contigo como si fueras tu mejor amigo, porque somos excelentes para dar consejos pero no para aplicarlos, ya entonces empiezas con esto, que el amor propio sería el primer paso. A ver, ¿qué sí, me sí. está afectando? Y empiezo a poner límites. Sí. Y trabajo desde ahí. ¿Qué onda con la gente? Porque ahorita lo dijiste y te quiero preguntar, ¿puedes amar a alguien y aún así alejarte de esa persona?
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Y ya no dejaré de ser amor?
1: No, porque si la persona, como decía, está en un modo agresivo y sigue insistiendo en actitudes y acciones que te hacen daño a ti o a tu familia, tú puedes poner ese límite, que haya una distancia física, es a mí no me agredes más. Así como puedes cerrar la puerta de tu casa para que nadie entre, bueno, o bloquear a alguien que está agrediendo injustificadamente redes sociales, bueno, también puedes decirle a alguien, no me relaciono más contigo, por esto, por esto, por esto, por esto. Y, pero te perdoné y en el fondo te deseo lo mejor y te sigo amando, si es un vínculo familiar o de sangre, es, yo te sigo amando, pero a mí no me agredes más
0: ¿Querer cambiar a alguien es amor?
1: No, por supuesto que no, es egoísmo ¿Es,
0: ¿Es egoísmo? Claro. Aunque, te, aunque te daña lo que esa persona toca tu herida, como decíamos, aunque te lastima.
1: Hay que querer cambiar a alguien primero que no existe porque no puedes cambiar a nadie que no quiera cambiar.
0: Exacto. Tú no lo cambias. Cambia a esa persona.
1: No se puede. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor terapeuta, ni maestro espiritual del mundo puede hacer que alguien cambie. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío es justamente la libertad que tú tienes para decidir estar bien, estar mal, quitarte la vida o seguir aquí hacer lo que quieras. Nadie puede intervenir en eso. Pero en primer lugar. Y querer cambiarlo muchas veces es por egoísmo. es Quiero que mi pareja cambie porque a mí me queda más cómodo. En vez de ir a terapia yo, que se adapte mi pareja a mí. Eso es egoísmo. Sí, a mi o, manera o no hay manera. O a tu hijo. Quiero que mi hijo haga tal cosa porque por un deseo egoísta. Uh -huh. En vez de amarlo como es, con lo que eligió.
0: ¿Crees que las personas que dejamos entrar a nuestras vidas son reflejo de quienes somos nosotros o personas que nos vienen a complementar algo? que este, necesitamos aprender. Muchas
1: veces sí, muchas veces te vienen a enseñar algo que necesitas experimentar y aprender. Muchas veces potencia lo bueno que tú tienes.
0: O sea que si te Creo quedas que... en una relación tóxica que tiene este tipo de, de abusos, pues también en el fondo estás siendo tóxico tú porque tú lo estás permitiendo, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Qué hacer?
1: Tu autoestima baja atrajo a esa persona. A mí no me gusta decir mucho la palabra de tóxico, porque como tú dijiste, todos podemos tener actitudes. Rasgos, o sea, claro. Entonces, eso es muy fuerte decirle a alguien. Esa es persona, la más entendible en no, el slang, sé, pero, pero cierto. Pero sí me gusta aportar eso, decir están tan está muchos libro de autoayuda esa palabra, lamentablemente, pero to decirle a alguien tóxico es un juicio de valor y lo estás etiquetando como si fuera así nunca puede cambiar. Y nosotros también a veces actuamos de esa manera. Entonces, es mejor decir el otro no tiene la culpa. A eso que decíamos tóxico es... Yo me puse ahí solito. Mi baja autoestima hizo que lo atraiga, hizo que me ponga ahí. Ahora es mi responsabilidad sanarme, sanar mis carencias emocionales, mi autoestima, saber lo que valgo y decirle a esa persona a mí no me agredes más.
0: O sea, no es que una persona sea tóxica porque nos encanta echarle la culpa a alguien y tener no. un villano, sino que nos estamos relacionando de forma poco saludable. Sí, exacto. Ok, eso eh, me encanta. Sí. ¿Qué le recomiendas a las personas? que se están relacionando a partir de, de, de una plataforma poco saludable para darle solución a eso o salir de esos patrones.
1: Que hagan terapia, que trabajen su autoestima.
0: La autoestima para mí sí, es la base.
1: Eso es la base de toda patología emocional. Depresión, adicciones, pánico. Tu poco amor propio, tus heridas en tu estima propia hacen que te pongas en vínculos que te terminan lastimando.
0: Claro, porque tu relación contigo viene a proyectar es que, el cómo te vas a relacionar con sí, los demás, lo que vas a permitir, sí, el, ¿no? Exacto. Eh, lo que vas a filtrar sí, o no filtrar. Sí, si tú
1: te sientes valioso, valiosa, valioso, <risa> que mereces respeto, que mereces lo que das, das amor, eres digno de recibir lo mismo. Vas a permitir que venga alguien y te agreda constantemente. Vas a permitir estar en lugares donde quieren humillarte. No lo permites. Tal porque cual. tú... Imagen de ti mismo no tolera eso.
0: Tal cual, yo siempre le digo a, a mi comunidad conquistadora que si tú te ves a ti mismo como una piedra, pues vas a dejar que te pateen, que uh -huh. te avienten, que te arrumben en el Así montón. Es. Pero si tú te ves a ti mismo y obviamente justificas con acciones, trabajo y, y crecimiento personal como un diamante... Uh -huh la gente te va a cuidar, te va a poner en un aparador, te va a limpiar, ¿no?
1: Exacto, al menos te van a devolver lo que tú das, que es Exacto. respeto, cariño, amor, compasión.
0: Exacto. ¿Qué opinas de esta generación en la que muchos creen merecer todo, pero no dan nada <risa> o no trabajan para que realmente se lo merezcan?
1: No se puede juzgar las diferentes mentalidades eh, de las nuevas generaciones, que a mí no me gustan esos nombrecitos que le ponen, pero bueno. X, Z... Millennial, cada, Z... Sí, cada vez se inventa más.
0: Sí. Como si fuéramos un iPhone 13, sí, 14. exacto. ¿sí?
1: El ser humano es uno. Nada más que va cambiando el planeta y hay que adaptarse a nuevos ritmos, nuevos paradigmas. Yo creo que podemos aprender de esas nuevas generaciones y también ellos van a tener que aprender cosas que se creen que no son ciertas.
0: ¿Crees que la gente ha confundido el trabajar en uno mismo, ponerte como prioridad y desarrollar tu amor propio con el individualismo, el ego y el narcisismo
1: sí, completamente
0: ¿cómo, cómo lo ves y qué recomiendas a Me las personas para no caer en eso? el
1: narcisista, esa... que es una patología es, es muy egoísta, solo se ve el ombligo no, no le interesan los demás cuando hablábamos hace un ratito del de amor propio no tiene nada que ver con eso cuando tú pones límite, cuando tú trajas tu autoestima al contrario, eres mucho más amoroso contigo y con los demás
0: Tal cual. Te das a ti lo mejor que puedes, pero también eres muy empático, eh, ayudas, compasivo, compasivo ayudas, respetas, respetas, porque tratas a los demás como te tratas a Exactamente. ti. Cuando tú te sientes el centro del universo, pues no. todo está mal, todos están en contra tuya. Eh, si, si las cosas no se hacen a tu manera, pues no hay manera.
1: Exacto. El narcisista lastima mucho a su alrededor, uh -huh. pero...
0: ¿qué opinas de las personas que ahora cuando terminan una relación, ellos sin ser psicólogos, ni terapeutas, ni coach ni haber leído un libro de inteligencia emocional, dicen mi pareja era un narcisista ¿qué opinas? ¿qué les recomiendas?
1: Dejar de señalar con ese dedito acusador es, tú elegiste a ese narcisista Dales ese ejemplo que me encantó y se cabeza. me quedó
0: grabado del dedito acusador, que creo que lo decía <ríe> Bruce Lee o no sé quién lo decía
1: Ese lo leí, eh, puede ser que lo haya dicho Bruce Lee en algún momento, pero lo leí en cuando tenía 16 años en un libro de Anthony de Melo, de cuando señalas a alguien, tres dedos te apuntan a ti. Es lo que señalas en los demás, te está mostrando un aspecto tuyo que no te gusta, que estás proyectando. Es lo que Jung enseñaba como sombras. Es lo que no nos gusta de nosotros, lo proyectamos en los demás. Eso es lo que se llama, son espejos los otros.
0: Me encanta. ¿Qué le recomiendas a las personas, este, antes de irnos a encaminar a otro tema que no sean las relaciones, para tener mejores relaciones, dos, tres claves. Por ejemplo, una podría ser buena comunicación, sí. acuerdos y respetar acuerdos. ¿Qué otra se te podría
1: ocurrir? Comunicación es clave. clave. Comunicación clara de no echar culpa, de hacerse cargo, de hablar de lo que cada uno siente. No por tu culpa siento lo que hablamos. Uh -huh. Eso es clave. Comunicación 100%. 100%. Aparte el cerebro en las relaciones amorosas, por ejemplo. El cerebro del hombre es muy diferente al de la mujer. Y en la comunicación también. en Muchas cosas son diferentes. ¿De
0: qué manera más o menos para poder entender?
1: Muchísimas. Por ejemplo, el hombre cuando se enojan, generalidades, ¿no? No es ley, Ajá. pero por lo general, necesita enfriarse, estar solo, que no lo molesten. La mujer al contrario, necesita que la abracen, que la contengan, a pesar de que esté enojada. Ajá. Y si tú vas a actuar de acuerdo a lo que crees que te haría bien a ti, estás siguiendo el camino opuesto.
0: Ah, por o sea, ejemplo, por eso el hombre es peleonero, vamos a llamarlo así, porque su amígdala secuestrada está súper Sí. Y la otra es alguien que necesita que
1: la cuide. Ajá, exacto. Generalidades. Sí, ahí y así hay muchas cosas de que el cerebro es diferente. Entonces ser empáticos. Empático. Okay. Yo no entiendo eso. Pero sí entiendo lo que te está pasando. Y si ambos hacen lo mismo, empiezan a ceder, bajan la guardia y hay muchas más probabilidades que sean empáticos y la relación sea más sana. Exacto. Después, trabajar cada uno individualmente, espiritualmente, terapéuticamente, algo. Para no poner esas expectativas de no me alcanza lo que me das. Bueno, uh -huh. el otro no te tiene que dar lo que tú estás esperando. Tú tienes que estar feliz solo. No, que alguien te haga feliz. Eso es un... Si nos enseñaran eso en el secundario, las relaciones serían diferentes. Eso es algo básico. Es esperar que el otro te haga feliz y te complemente. Eso es una mentira. Para sí. mí eso de la media naranja es una mentira y una manipulación. ¿Cómo alguien te va a complementar? ¿Cómo alguien te va a hacer feliz? Tú te tienes que amar a ti a tal punto de decir, yo no necesito a nada ni nadie para estar en un estado de gracia, de comunión con mi espíritu y con la vida. Pero elijo compartir mi amor con alguien más. Eso es un amor sano.
0: Claro, vivir como con un cierto desapego donde puedas preferir estar con alguien no necesitar estar Exacto. con alguien para ser feliz. Porque ahí
1: empiezan los problemas. Y la mayoría de personas nos unimos por carencias. Uh -huh. es, es que me hace bien su generosidad. Es que me hace bien su optimismo porque yo soy negativo. Es que me hace bien su bondad porque yo no la tuve. O porque me calma estar con ella o él. Ahí estás en problemas porque el otro es humano y te va a defraudar.
0: Bajo esta corriente y esta filosofía que estás hablando ahorita, ¿podrías asegurar que una persona soltera durante toda su vida puede ser igual de feliz que alguien que hace familia, hijos, nietos, etc.?
1: Sí, por supuesto.
0: Yo también creo. Creo que ahora se empieza a notar un poco esa tendencia, aunque creo que también, por lo menos en países latinos o, o México, se siente mucha ansiedad por el tablero en el que estamos jugando. Oye, yo quiero ser soltero y estoy feliz soltero y no quiero tener hijos y estoy feliz sin hijos, pero como todos los demás tienen, uh -huh. me siento como que no pertenezco. ¿Qué puedes recomendarle a esas personas?
1: No, yo creo que por supuesto es posible. Yo he conocido de diferentes órdenes religiosas, monjes, monjas, que viven una vida plena sin necesidad de estar compartiendo con alguien. Pero yo estoy casado, tengo un hijo, y elijo construir eso. Lo construí, lo elijo día a día, seguir construyéndolo. Pero bueno, no todos somos iguales. Hay gente que tal vez te dice, yo ya experimenté eso, o ni siquiera tengo un deseo de experimentarlo, así estoy bien. ¿Quién es uno para juzgar eso? Nadie.
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo no estar batallando con la resistencia de tu hábitat, casa, país? Bueno, eso
1: es para todo. no Los paradigmas sociales, culturales, nos influyen en todo. En 100%. todo. En tu elección amorosa, en tu carrera universitaria, en tu elección día a día, en tu orientación de lo que sea. Los paradigmas culturales y la presión social va a estar en todo, no solo en la pareja.
0: ¿Cómo manejar esa presión social y ese qué dirán? Porque bueno, muchos no solo los influyen o no solo ponen atención, rigen sus vidas con el qué dirán. Sí,
1: el miedo al qué dirán, el miedo a que no te quieran, el miedo a que seas excluido permanece todavía muy vigente y hay mucha gente que está infeliz por eso. En los cursos lo enseño, eso, quitar el miedo al qué dirán, quitar la culpa, que es también una emoción que hace que permitas cosas que no te hacen bien y los paradigmas que son las creencias colectivas que fuimos aprendiendo en la cultura en la sociedad donde vivimos
0: qué probadita nos podrías dar así como para que entienda la gente qué enseñas en
1: primero identificar qué escuchabas en tu casa uh -huh. de tus padres de tus educadores en tu colegio en tu religión ahí son los las escuelas de formación de los paradigmas más limitantes ok lo heredado de que ah que tu abuelo decía esto y yo también lo sostengo y tú lo tienes que hacer esos paradigmas familiares la religión un sistema de creencias muy fuerte la sociedad y dentro de una sociedad hay micromundos también entonces primero decir a ver qué me fueron diciendo de mí de la vida del dinero de la salud en todo hay paradigmas y uh -huh. creencias limitantes identificarlos y después se pueden quitar
0: o sea ser conscientes las creencias que actualmente te limitan y no te ayudan a ser feliz ese es el primer paso primer paso sí y, sí. y empezar a romperlas y actuar según lo, tus propios estándares, sí. tiempos y, y tu sentimiento también. Y sentimientos. sí Ese es, es, Parece muy sencillo este consejo. Es todo un trabajo sí y, y, y es poderosísimo si lo aplicaran. ¿no? Con
1: una de las técnicas que se llama EFT, EFT en español, Emotional Freedom Technique en inglés, de Gary Craig, que fue un ingeniero. Esa es una de las que está gratis en mi sitio web y la que enseño Cambia Tu Mente, Cambia Tu Vida. Esa es especial para creencias. Uh -huh. Entonces... Tocas unos puntos de acupuntura sin aguja con los dedos mientras armas tu frase para cambiar una creencia negativa por una creencia positiva e instalarla. Okay. Y ahí es como un soft en un hard. El soft es el programa, el hard es el disco rígido. En un computador funciona igual que en el cerebro. Es, este no lo quiero más. Lo quito, lo desinstalo e instalo este.
0: Ok. Basado en estas creencias, en esta información eh, que nos dieron desde chiquitos eh, sistemas de creencias educación familiar, religión lo que quieras ¿por qué crees que la gente actualmente todavía busca tanto el amor de pareja si ya se sabe que también se puede vivir feliz soltero ¿y por qué crees que sufren tanto por un desamor una ruptura o algo por el estilo?
1: No, porque también es genuino decir quiero compartir la vida con alguien quiero amar a alguien, quiero dar mi amor a alguien y después querer tener hijos o no. Todo es genuino, todo es respetable. Eso para mí es importante: es, no eres nadie para juzgar ninguna elección.
0: Pero no será que todavía nos falta trabajar a lo mejor un poquito la autoestima para que siga siendo una preferencia y no una búsqueda. Sí, sí, sí. Y que sea una elección y no una misión. Y
1: como hablábamos hace un rato, esto debería estar en el secundario: técnicas para sanar el autoestima y para no elegir desde la compensación sino de una elección consciente de quiero compartir la vida con alguien y quiero dar mi amor a alguien
0: totalmente de acuerdo sí. ahora dijiste que tienes un hijo y me encantaría ahorita también que mencionaste la escuela saber cómo lo educas o sea eh, lo dejas ser o si sí le estás metiendo una información desde ahorita como muy consciente lo, lo, has, lo pones a meditar ¿Qué, qué, qué pueden hacer los papás que nos escuchan eh, tanto en Constelación como en Conquista tu Mundo, como para empezar a encaminar a sus hijos a este camino de superación, conciencia, autoestima.
1: Ajá. Mira, siempre. Porque en la escuela no te enseñan eso, ¿eh? No, si, está cambiando, pero todavía no, no enseñan así directamente. Siempre digo, cuando me preguntan así de cómo educas a tu hijo, es, siempre es, sé el ejemplo. Yo trabajo en mí lo máximo que pueda para que él me vea y copie lo bueno que quiera copiar. Porque los niños no te escuchan no escuchan sermones, no le puedes enseñar una técnica de meditación a los cuatro años, algunos pocos sí, pero sí te observan, los niños te observan, ven cómo te comportas, ven cómo hablas, ve qué dices de la vida, del dinero, de la salud, del, de los otros, ven cómo te comportas con los otros. Los niños aprenden por observación, en primer lugar. Así que, ¿quieres transmitirle todo esto a tus hijos? Sé tú el cambio, en primer lugar. Y después de estar muy atentos, y trato de estar muy atento de que nació, muchas veces me equivoco, por supuesto no soy perfecto, de no repetirle los paradigmas que a mí me hicieron daño. Por ejemplo, yo no lo educo en ninguna religión, yo tuve tres. Una, por obligación, cuando lo elegí, me la impusieron. Cuando nací, uno no nace con religiones. Me la impusieron, fui a un colegio católico, cuando... Tuve cierta edad, 16, 17 años, empecé a cuestionar mucho eso y dejé de practicar. Después practiqué siete años budismo, 4 años taoísmo y después elegí no tener más religiones. Y soy, me considero una persona espiritual, no atea. No es que si no tienes religión eres ateo, nada que ver. Entonces a él, por ejemplo, no le puse ninguna religión y él va, yo le voy enseñando lo que a mí me hizo bien y él va tomando o dejando lo que quiera y va a ser libre entonces, para empezar, no le instalé un sistema de creencias impuesto uh -huh. y después los que me, a mí me transmitieron sin querer limitantes, estoy muy consciente de no repetirlo con él, que no se repita generación en generación y él que no lo repita con sus hijos en un futuro, eso estoy muy consciente, claro. y a veces me equivoco y digo, perdón, eso que acabo de decir me lo decía mi padre a mí, te lo dije automáticamente olvídate que te dije eso sí se puede hacer esto, todo es posible y y el reparo, como todos podemos reparar.
0: Me encanta. Me encanta y creo que es la clave. El buen ejemplo. Y ahorita dijiste algo: comunicarte con ellos. No dar por hecho que son niños, ah, no. sino también hablar con ellos como si fueran adultos, por explicarles el origen de por qué tú pensaste así. Sí. Y ellos entienden
1: muchísimo. Entienden todo. Mucho más de lo que nosotros los autos creemos que entienden.
0: Sí. Oye, otra pregunta que me hacen mucho es: ¿cómo puedo superar una pérdida, ya sea por ruptura o muerte. La gente uh -huh. pasa todo el tiempo por estos desprendimientos de, sí. de una persona que se les va, un ser querido que se les va. Sí. Algunos son por ruptura y esos son los casos más afortunados, pero hay otros que los pierden porque pues, se les acaba la vida. ¿Qué? Uh -huh. ¿Cómo pueden ellos trabajar o, o qué claves les podemos dar hoy un, un par para que ellos se los puedan llevar de tarea hacia mejorar ese sentimiento que tienen de esa pérdida.
1: Lo que nos duele de los duelos no resueltos o de los duelos normales de una pérdida de un ser querido que se va a este mundo, por ejemplo, que es inevitable, ese dolor es por apego. Nuestro apego es la causa de sufrimiento. Y te tienes que preparar, porque eso va a pasar. Todos nos vamos a ir y todos se van a ir. Algunos antes, otros después. Y si tú vives eso con apego, vas a sufrir mucho. Esa es la causa por qué sufrimos. Si tú, tú te preparas a amar sabiendo que eso va a pasar, a disfrutar a esa persona, a soltarlo, cosa que cuesta mucho en Occidente, entonces estás en el presente disfrutando y cuando esa persona se va, si es que se va antes de ti, lo dejas ir. No lo vives como una tragedia, como una, un hueco que quedó en tu vida. Yo acompaño a muchas personas que tienen duelos muy difíciles de hijos, uh -huh. de pareja, los más duros. Y al poco tiempo, con estas técnicas se sienten... No lo pueden creer como se sienten. Y son ejemplo para muchos otros que dicen... ¿Cómo puedes sonreír después de lo que te pasó? Y es porque trabajaron su apego, soltaron... claro Transformaron ese dolor en aprendizaje. Siguen conectados con su ser querido de otra manera. Orando, rezando, eh, meditando. Y no necesitan la presencia física. Lo que pasa es que nos enseñaron a amar de forma condicionada. Es, te amo si me tratas bien, te amo si estás aquí, estamos todos juntitos. Alguien se va, ahora estoy destruido. Uh -huh. Eso no es amor incondicional.
0: Claro, hay que entender entonces, número uno, que no puedes estar en apego con esa persona sin importar quién ha decidido. No, tienes tu que Tienes que saber que la vida es una constante impermanencia, un constante cambio. Si tú cambio. no
1: sabes si hoy nos vemos y yo salgo aquí y me atropella un auto, claro. no lo sabes. Claro. Y Entonces, aceptar. Estoy en el presente, disfrutando cada minuto contigo en este podcast con todos. Igualmente. Eh, sin saber qué va a pasar. Mi es... hermano se suicidó y yo no sabía que se iba a suicidar. Tu hermano. Y cuando lo saludé por última vez, yo no lo sabía. Entonces, por eso tienes que estar en el presente, dando lo mejor de ti todo el tiempo.
0: Cómo, 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 porque me imagino que fue muy choqueante ¿eh? y, y, y no lo no los fue como tan rápido como ah bueno este no lo sabía yo di lo mejor de mí cómo pasaste por este proceso de desapego, uh -huh. aceptación. Yo
1: ya me venía preparando no con él con todos porque ah. ya cuando aprendí lo que causaba el apego en mí hace muchos años empecé a practicar para desapegarme para amar sin apego que no quiere decir ser Egoísta. egoísta, un témpano de hielo que nadie te importa, nada que ver eso fue una distorsión nefasta de Occidente ser desapegado es al contrario, eres mucho más amoroso respetas a todos como son, no lo quieres cambiar lo amas como son, aunque no coincidas con elecciones que hacen amas incondicionalmente y cuando se van, lo sigues amando, ¿por qué? porque es incondicional, la palabra lo dice incondicional quiere decir sin condición
0: vamos a entrar a ese debate, ¿te parece? sí la gente va a decir, yo entiendo el, el, el fondo filosófico de todo eso de que es algo que haces por tu bien, no por el otro, el sentir el amor, pero va a haber gente que nos diga, oye, ¿cómo me dices que ame incondicionalmente a alguien que me pega, que me no, abusa no, de no. mí?
1: Ahí no. Ahí... Ya hay una
0: condición, mientras me trates bien, te amo.
1: Exacto. Si me devuelves agresión al amor que yo te doy, eso es, una, es patológico. Eso lo hablamos hace un rato. Ahí es límite. A mí no me vuelves a poner un dedo encima.
0: Pero entonces ya no lo amas.
1: Que no era amor, eso era una enfermedad.
0: O sea, sí. Si Ese es amo... el problema
1: de la gente, que y, y hacen comentarios en redes sociales sin darse cuenta que está en una relación enferma. Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos
0: a poner un ejemplo un poquito más leve, aunque muy común. Yo amo a mi pareja, pero mi pareja... Y, y la amo y estoy feliz, y, pero mi, mi pareja me es infiel. Entonces la mando a volar y me dedico a dejar de amarla. Había una condición. Mientras me seas fiel, te voy a amar. Pero me dejaste de ser fiel, ya no te voy a amar.
1: Pero es que estar con alguien que te es infiel o te golpea, eso nunca fue amor. Hay que de Aunque tú de, hayas dado lo mejor de ti. Hay que dejar de engañarnos. Pero no es que eh, he dado lo mejor de ti. Yo te creo que diste lo mejor de ti. Pero aceptaste <risa> basura en vez de amor. Eso nunca fue amor.
0: Aunque no lo supieras. Aunque no sabías hasta que después claro, te diste cuenta.
1: Inconscientemente uno cree que está amando, ¿no? Pero después te das cuenta que eso no es amor, que amor empieza por respeto, no mentiras, que vuelva lo que tú das, no otra cosa.
0: En mi muy humilde opinión y para generar debate en las redes, me gustaría que la gente opinara si creen que hay, existe el amor incondicional. Yo, obviamente me encanta porque esto es perspectiva y nos nutrimos y nadie tiene la verdad absoluta, pero yo creo que el único amor que se puede parecer a la incondicional es de padre a e hijo, yo no creo que entre parejas exista la incondicional. Mira, no te
1: creas tanto porque hay muchos padres o madres que vuelven loco a sus hijos e hijas ¿eh? y dicen, ah, es mi hijo, lo amo sí, pero lo, lo vuelves loco porque no te gusta tu pareja, su pareja, no te gusta la carrera universitaria que eligió, no te gusta su orientación sexual, lo vuelves loco ahí amor incondicional no hay nada es, te amo, ah, elegiste esa carrera, ya no te amo Ah, eh, cambiaste de orientación sexual, ahora me arruinaste la vida. Eso es amor incondicional. Que ahí viene la
0: justificación de porque te amo, te lo digo. Sí, eso y es. Y porque una... te amo, te enseño y porque es, te eso amo. Eso es
1: una manipulación psicológica. Porque si por tú favor, amas a alguien, no lo quieres cambiar y dices, ¿sabes qué? Te amo con esto que elegiste y con lo que eres, como eres. Y nunca en la vida me voy a meter en tu vida. ¿Por qué? Porque te amo como eres.
0: Es un gran, gran tema. Claramente, este, me, yo sí prefiero puede, creer eh? en que el amor puede ser incondicional. Porque entonces vamos a ser seres de amor. Y probablemente filtres algunos, pero no te odio a distancia. Te amo a distancia, que te vaya bien. Nada te, más no convivo contigo. Te perdoné
1: y te deseo lo mejor, pero no vuelves a mi vida. Eso es totalmente válido. Te amo, ¿no? pero
0: no me jodas. <risa>
1: Para decirlo fácil Básicamente. Sí. Oye, y por ejemplo...
0: Eh, Voy a regresar un poquito a, a este tema. Que Puedo agregar algo. Sí, obvio.
1: Mira, a mí me sirvió trabajar en mí y en perdonarme en mí todo lo que me molestaba de los demás a tal punto de ir a cárceles. Yo voy a cárceles a enseñar esto de forma gratuita, cárceles de hombres, cárceles de mujeres, en diferentes países. Y ahí yo aprendí a sentir yo personalmente lo que es el amor incondicional. Cuando yo estoy ahí, yo siento amor hacia esas personas. Uh -huh. No me interesa lo que hicieron. Muchos mataron gente, hicieron cosas muy dolorosas hacia otros. Yo no soy nadie para juzgar. Yo estoy ahí para aportar a que puedan sanar su vida y el día de mañana salir de ahí y nunca más hacer daño. Ojalá. Ese es mi objetivo. Y muchos lo logran. Y ahí yo siento ese amor sin condiciones. A mí no me importa la condición de que nos separa. Yo no sé lo que hiciste, no me interesa, no soy nadie para juzgarte, siento amor por ti y te deseo lo mejor.
0: Eso es hermoso y deberíamos de, de ir por allá porque si realmente aplicáramos lo que es el amor propio y nosotros estuviéramos llenos, podríamos dar ese amor y, y, y no nada más estar esperando. Y no, no te
1: lastimaría si otro hace algo que a ti no te parece. Claro, porque que estás es la, bien. Que esa es la condición.
0: Basado en un post que vi de tu redes, te quiero hacer esta pregunta. ¿Podemos esperar que todo el mundo nos ame?
1: No. Hay gente que no se puede amar ni a sí misma. ¿Cómo te va a amar? Y eso te ayuda para no sufrir. ¿eh? Porque en vez de decirle, pero por qué mi mamá me hizo eso? ¿Me dejó de dar a mi padre o a mi padrastro? Si no se amaba ni a sí misma, ¿cómo puedes esperar que te dé a ti? Hizo lo mejor que pudo. Ni siquiera se lo dio a sí. Y ahí te ayuda a entender, a ser más compasivo, a decir, ah, es verdad. ¿Cómo sigo exigiendo 30 años después si ni siquiera se amó? Si no siente amor en su corazón por dolor, por lo que sea que haya vivido. O porque no quiere. Hay gente que no quiere amar.
0: ¿Por qué crees que no quieran amar si es algo precioso? Mucho
1: por dolor no transformado. Porque no mm. tuvo las herramientas, entonces le sale a agredir al igual que lo agredieron le sale abandonar al igual que lo abandonaron le sale abusar al igual que los abusaron
0: o sea su carga y su y, y lo que traen para dar es resentimiento Exacto. dolor
1: A, al no haber sanado eso lastiman es que son malas personas eso es
0: bien importante mencionarlo y, y dime si estás de acuerdo con esto muchas veces nos acomplejamos porque alguien no nos supo amar Uh -huh. O no nos dio lo que nosotros esperábamos. Sí, sin sí, sí. darnos cuenta que no es probablemente nuestra culpa que esa persona no nos haya sabido amar, Totalmente. sino que es responsabilidad de él haber sanado antes de querer entrar a una relación del tipo que sea.
1: Uh -huh. ¿Opinas igual? Sí, por supuesto. Esa decepción que se da de que el otro no te dio lo que esperabas, es tu responsabilidad quitar esa expectativa.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, como recomendación para nuestra audiencia es trabajen en sí mismos para que cuando entren en una relación de pareja, de amigos, de trabajo, de colegas, de socios, entren no a llenar vacíos, sino a, com a compartir completos. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Exacto. Eso creo que es muy, muy importante. Y también la gente como que no se da cuenta que los problemas son parte de la vida. Yo, yo te quiero preguntar a ti, Juan Lucas, ¿se puede tener con toda esta meditación, con toda esta elevación, conciencia, una vida sin problemas?
1: Sí, ¿por qué? Porque yo no los llamo problemas, los llamo oportunidad de maestría, por ejemplo, oportunidades. Entonces tú puedes cambiar la mirada y decir, problemas no tengo, tengo desafíos, tengo oportunidad para ser más maestro de mí mismo, de lo que era ayer y resolver esto de otra forma. Eso siempre, uh -huh. yo tengo muchísimos de esos desafíos. Ojo,
0: no nada más estamos cambiando la palabra, estamos no, cambiando el es significado,
1: la, la mirada, la percepción. Eso. En vez de decir, uy, qué estrés, otro problema y te ahogas ahí, porque tu atención está en eso, lo que hicimos siempre, a decir, ok, esto no me está gustando, esto que acaba de pasar, lo que me acabo de enterar, esta traba que pasó financiera, personal, lo que dijo mi familiar, lo que sea, ok, esto está pasando. Uh -huh. No es un problema, es una oportunidad de a ver si soy mejor que ayer para resolver esto. ¿Qué vas a hacer con eso?
0: Que esto se enlaza con lo que hablábamos al principio de este episodio, que es, si lo veo como un problema, a lo mejor me abrumo, me rindo, me sí. deprimo. Pero sí. si lo veo como un desafío, entonces pienso que es un reto, un desafío, algo emocionante que enfrentar. Siento que es eso,
1: actúo Exacto. como eso. Te empoderas, te empoderas, buscas maneras más inteligentes de actuar, desarrollas inteligencia emocional, desarrollas virtudes. Entonces, Gracias ¿tú crees
0: eso? que los problemas vienen a ser como un maestro sí. o sea una bendición?
1: 100%. Los maestros espirituales dicen algo que me gusta mucho: que es lo que llamadas problemas son bendiciones camufladas.
0: Me encanta. ¿Qué opina la gente? ¿Son bendiciones? <risa> ¿Son maldiciones? <risa> ¿Qué? Porque quiero, quiero obviamente escucharlo, porque claro. esto me da a mí mucha pauta para próximas veces que te, que te invite y espero que estés por acá, porque por me supuesto. encanta. Somos una profundidad andando y, este, y es muy nutritivo también eh, tu perspectiva.
1: Gracias.
0: Vamos ya a ir hacia la recta final. Eh, tenemos a los miembros de Constelación y luego te voy a hacer algunas preguntitas. Eh, Constelación es una membresía que tengo donde tengo contenido exclusivo, donde tienen beneficios como hablar con líderes, expertos y celebridades como tú y este, están aquí conectadas y conectados hoy para hacerte preguntas para la gente que quiere estar en este tipo de, de, de beneficios, de dinámicas, tener este tipo de pláticas con gente tan chingona como Juan Lucas, en el enlace que va a estar abajo de este video, fijado en los comentarios o en la descripción, pueden entrar a Constelación y por menos de lo que les cuesta una pizza al mes, Pueden estar en este tipo de eventos y obviamente eh, aportarse a su crecimiento personal. Así que bueno, Juan Lucas, tenemos la primera persona que es Rosa Eva. Vamos a escucharla. Creo que todavía escuchamos a la anterior. Si no, los puedes silenciar. Ya. Hola, Rosa Eva. ¿Cómo estás?
3: Hola. Hola, Rosa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y felicidades a, a tu programa, Johnny. Te he seguido ya. Ya tiene tiempo. Me has ayudado mucho. Te agradezco por todos los consejos que nos das. Y, pues, bueno, la pregunta es este, lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes? Eh, bueno, vivimos en una sociedad en la cual la, vivimos en apariencias, ¿no? Nos, nos estamos guiando mucho por las apariencias, de cómo lucir, cómo hablar o cómo este relacionarnos con las personas. Pero la cómo, cómo aconsejan ustedes de cómo, cómo ayudarnos con vencer nuestros miedos o superar los miedos o, o esto de la autoestima, ¿no? Cuando estamos viviendo en un, en un mundo de, de apariencias actualmente.
0: Creo que la pregunta, si me, si, si me dejas como concretarla, es no dejar que te arrastre este mundo superficial, ser auténtico y, y, y obviamente sin tener miedo como a que te hagan a un lado, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, yo este, estoy como tratando esta parte de, de quererme a mí misma, de, de aceptarme, de no tener miedo, de superar ¿no? todas estas creencias que tenemos programadas, pero al ver a, a la sociedad o las redes sociales que hoy tenemos, este, como que es un poco difícil el, el uno de estar tratando de cambiar, ¿no? Pero a la par, viendo las, las redes sociales, este bombardeo de, no, pues así tienes que lucir, no, pues así tienes que ser, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que debemos de no... No fijarnos tanto en esas uh, superficies, bueno, en esa parte de la superficial, ¿no?
0: Sí, no vivir regidos por, por lo que uh -huh. dicen los demás, sino auténticos a tu esencia. ¿Qué, qué le recomendarías sí, con respecto
1: Juan a eso, tú tienes que elegir qué siembras en tu mente, en tu vida. Deja de seguir a las personas que eh, dan esa apariencia que tú ves superficial o que no compartes y selecciona, que selecciona quienes te inspiren. Sí, a las personas que te inspiren no por apariencia, por valores por virtudes y eso te va a hacer también espejar tus propias virtudes y saber que las tienes y el que no las valore que siga su camino y reúnete con personas que, que celebren tu presencia no que te critiquen, te juzguen y el que lo haga que siga su camino
0: Totalmente, yo te, yo te recomendaría que un poco basado en lo que está diciendo Juan Lucas seas la oveja negra de forma positiva en esta sociedad. O sea, que cambies tu, tu, a lo que tú realmente quieres ser y cambies de rebaño a personas que uh -huh. te acepten porque tú te aceptas, pero primero te tienes que aceptar tú, entender qué quieres tú ser, trabajar para lograrlo y entonces buscar a las personas con las que vas a ser tu equipo de vida y tus compañeros de vida, pero primero tú, ¿ok? Porque habemos personas como Juan Lucas y como yo que decidieron ser de X o Y forma, que aceptaron lo que querían trabajar y lo que querían mejorar, y hoy eh, estamos aquí, pues eh, somos amigos y además somos colegas y hacemos nuestro mundito, nuestro rebaño, tratando de darles valor a gente como ustedes. Entonces creo uh -huh. que con estas dos respuestas, a lo que tú quieras decir algo más, uh -huh. este, sería como un muy buen camino a tomar para, para vivir independientemente de lo que digan allá afuera. Vivir hacia adentro, no hacia afuera.
1: Sí, coincido 100%. Y aportar algo. Aporta tú algo de valor. Y vas a ver que va a aparecer gente que lo valore.
0: Tal cual. Te mandamos un beso.
3: Gracias,
0: gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos un abrazo. Más? No. Buenísimo.
2: Hola, hola. No sé si me escuchan.
0: Sí, te escuchamos sí. nada más. Están por ponernos tu video en la pantalla. Ya te vemos. Ale, ¿te llamas?
2: Sí. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Cómo hola, estás,
0: Ale? Ale? Sí, Ale Romo, ya te vi. ¿Cómo estás?
2: bien bien oigan me encantó el tema de hoy nada más quería hacerles una pregunta bueno dos la primera es ver eh, este tema de pensar en positivo y todo esto yo lo encontré por ahí también en un tema de, de este cómo se llama de audio de música no tener ciertas vibraciones para cambiar tu, tu sentir tu pensar etcétera eh, mi pregunta específica es cómo le hacemos para pensar con gratitud que ya está sucediendo las cosas no o o, si es o sea, ¿cómo es este, este tema de reprogramar nuestra mente?
1: Es visualizar lo que te gustaría que pase sintiendo, sintiendo agradecimiento como si ya hubiese ocurrido el día de ayer. Es, ese es el trabajo que tienes que reprogramar en el cerebro eso de tiempo presente y futuro. Es hacerle creer que eso ya es, no que es futuro, que ya pasó. Y eso es práctica. Y se lo va a empezar a creer y lo vas a empezar a, a sentir.
0: O sea, podría ser una,
1: un, un, un como fake it till you make it. Sí, el como sí si es eso. Sí, okay. hay maestros que le ponen otro nombre. Neville, que fue un gran maestro, le decía ley de asunción. Asumir que eso ya pasó.
2: Ok, perfecto. Sí, es, es eh, más que nada era la duda porque a veces yo empiezo a visualizar y digo, bueno, gracias porque no sé ejemplo, ¿no? yo puse mi empresa, cuando la puse fue con mm. esa idea, va a mm. funcionar, no, o sea, no, no fue como a ver si funciona o a ver qué pasa, sino como ya dando por hecho que estaba puesta y que estaba funcionando, mm. eh, ¿es así como debo hacerlo?
1: Y esa es la intención, va a pasar, fe, convicción, intención, pero le tienes que agregar gracia porque eso ya es, y sostenerlo, porque durante el día van a haber dudas, y van a decir, no, pero todavía no pasó, y está lejano, y tienes que ahí entrenar a tu mente, así ya es, y por eso estoy feliz, porque viene en camino.
2: Perfecto, y otra, y otra pregunta, bien, bien, sencillito, bueno, yo digo que es sencilla, este, en el tema de la salud, decían, bueno, comentabas el tema de te curaste solo, por así decirlo, eh, ¿crees que en todas las enfermedades se puede hacer, o crees que existe alguna limitante? Uh -huh.
1: No, porque hay personas que eligen transitar eso, la experiencia de pasar por X enfermedad, no sanarse e irse a este mundo con esa enfermedad. Muchísimas personas. Así que depende del libre albedrío de cada persona. O
0: sea, pero ¿crees que todas las enfermedades, no sé si te entendí bien, Ale, tienen una posible cura en la forma en la que tú piensas?
1: Depende de la persona. No, no lo sé. No te podría decir eso porque hay enfermedades que la medicina dicen que son incurables y hay una, hay una remisión y no entienden qué pasó. Muchísimas, todos conocemos casos. A mí me pasó. Y otras que dicen, esto no tiene cura, y no conozco la cura, y la persona no se cura. Así que sí, depende del alma, el espíritu, la experiencia que tiene que vivir la persona, porque hay veces que... Un niño se va con leucemia o una enfermedad de 5 años y tú dices, ¿por qué tenía toda la vida por delante? Bueno, pero no somos nadie para decir que se debería haber quedado. Tal vez esa alma necesitaba experimentar esos 5 años. Eso es lo que más nos cuesta.
0: Sin embargo, creo que él y yo te recomendamos y les recomendamos que sí o sí intenten usar la herramienta de sanar cualquier cosa llámese enfermedad un ciclo eh, una relación lo que sea a partir de sus pensamientos esa es la esencia que me trajo a mí a esta misión uh -huh. y que trajo a Juan Lucas también sí, a esta misión y
1: buscar medicinas alternativas que a veces tienen otra mirada y te dicen no, sí, hay cura hay que desintoxicar el cuerpo hay que probar con esta medicina que no es tan invasiva así que también depende la óptica de la medicina
0: uh -huh. así que bueno ya tienes un poquito más de perspectiva le te mandamos un beso y con eso cerramos las preguntas de constelación. Bye, gracias a todas las que estuvieron por aquí hoy. Este, gracias Juan Lucas por darte no, este tiempo para, para ellas y para ellos. Y vamos hacia el cierre, que es mi parte favorita okay. de todos los episodios, que es el, los consejos chingones. ¿Estás listo? Listo. Vale. Te voy a explicar un poquito cómo es. Nada más, déjame guardar acá estas cositas y va. Este, consejos chingones sobre los diferentes pilares <coughs> que componen o sostienen tu mundo, ¿ok? Okay. El primero, el primer pilar es tu relación con el pasado, cerrar ciclos, sanar, soltar, perdonar, dejar ir. ¿Qué consejo chingón le puedes dar a mi comunidad
1: conquistadora para perdonar a alguien? Ok, en primer lugar, aclarar que para mí los consejos sirven si el que lo escucha quiera hacer eso, ¿no? Porque el que no esté abierto, ningún consejo sirve. Ok. Sería como una recomendación, pero libre albedrío de cada uno. Ok. Porque a veces preguntamos, preguntamos consejos hasta que nos dicen el que queríamos escuchar. 100%. Es importante aclarar eso. Exacto. Sí. Entonces, con respecto a perdonar a alguien, creo que es 100% beneficioso que lo tienen que intentar y que lo tienen que hacer por ustedes. Por amor a uno. Ni siquiera... Por el otro. Así que perdonar es 100% recomendable. No quiere decir regresar con esa persona si es pareja. O tenerla cerca otra vez si es familiar. Es perdonar internamente. Si se puede volver a reconstruir el vínculo. Genial. Si todavía no se puede pues el otro. Sigue agrediendo. Distancia. Pero que en tu corazón haya perdón y paz.
0: Exacto. O sea, consejo chingoncísimo que dio ahorita Juan Lucas es... Perdona... Sí. Para, en vez de llenarte de veneno, porque por ya entendimos ti. que te llenas de química eh, uh -huh. en el cuerpo, sí. por la forma en la que estás pensando, perdonas, sueltas, por amor a ti. Por amor a ti, para tener paz tú y para sí. llenarte de todo lo positivo al ya no estar aferrado a un dolor o a una persona. 100%. Me encanta. Gracias por ese consejo. Ahora, consejo chingón para lograr ser tu mejor versión partiendo de la forma en la que piensas. ¿Cuál? ¿qué puedes darles así como un granito de arena en ese costal que se llama Ser Tu Mejor Versión sí. para construir esa,
1: esa, esa persona nueva y reinventarse? Levantarse todos los días un poquito antes, agradecer todo lo que tienen y tener esa visión de la vida que te gustaría y agradecerlo.
0: ¿Eso también va a causar paz interior o por sí. qué lo recomiendas?
1: Sí, 100%. Ok. Sí. O sea,
0: y, y, y como decía con un invitado que es mi querido Jorge Lozano, por si llega a ver este capítulo, él decía que si te sientes en paz, estás en tu mejor versión. Sí. ¿Puede la, ser?
1: La paz en tu corazón va a hacer que vivas todo mejor. Porque todo. ya no vas a necesitar buscar
0: nada en el exterior porque tú vas a estar bien de forma interior. Me encanta. Ahora, quiero hacerte una pregunta intermedia. Nos faltan dos consejos chingones sí. antes de despedirnos tristemente porque yo me puedo quedar <risa> hablando contigo
1: horas. Igualmente. Eh, gracias, este... ¿Crees en el poder de la atracción? Sí, claro. Es una de las leyes que interviene en todo esto que estuvimos hablando. Ley de la atracción, ley de la resonancia, eh, esperanza. hay mucha, Así como está la ley de gravedad, bueno hay muchas leyes invisibles que funcionan en esto de atraer lo que quieres.
0: Te quiero preguntar un poquito a forma de debate. ¿No será que es una forma romántica de llamarle al enfoque y la acción? Porque cuando tú te enfocas en hacer sí. algo todos los días para lograr una meta, la logras. Sí. No nada más por poner un póster lleno de pegostes, ¿no?
1: No, pero eso que acaba de decir, pone en marcha, te pone en sintonía con la ley de atracción. Si tú tienes esperanza, te pones en sintonía con una posibilidad que si no tienes esperanza, no te pones en, esa, en ese canal.
0: Ok. O sea, conviene usar un poco la, la ley de atracción con enfoque y acción sí, que, es que lo y acción
1: va a poner en marcha la ley de atracción.
0: Ok, ok, ok. Consejo chingón entonces para las metas, que es el, el, el otro pilar que es parte de tu mundo, del mundo de cualquier persona. ¿Cómo materializar tus sueños más fácilmente? Si yo tengo un sueño y lo quiero materializar, mm -hmm. y ya sé que te lo tengo que visualizar y tengo que pasar a la acción, pero dame un consejo chingón para que el camino sea un poquito más ligero.
1: Fe, que es creer en lo invisible. No es una palabra religiosa, es una palabra espiritual. Certeza absoluta, quiere decir, de lo que aún no ves manifestado. Y agradecimiento, que va a ser el imán en tu corazón para atraer cosas, para seguir agradeciendo. ¿Y podrías incluir la posibilidad de que no suceda? Por supuesto. Porque no siempre se no, va a suceder. Exacto. Hay veces que tu ego desea algo y al tener esa humildad de decir lo que muchas religiones dicen que se haga tu voluntad, es confiar en que tu divinidad, tu espíritu, Dios en ti, lo que quieras decir, inteligencia innata, a veces sabe mucho más que tú, la mayoría de veces, y hace que eso que tu deseo del ego no iba a ser constructivo para tu vida, no se dé y se dé otra cosa que sí.
0: Por ahí leí, no me acuerdo, estaba buscando aquí algo que pusiste tú en tus redes mm. que decía la voluntad todo lo puede o la voluntad no todo lo puede. ¿Cuál de las dos era la correcta? O cual, para, ¿Qué piensas Para tú? mí,
1: la voluntad, sí, es, es. Disciplina y voluntad es de las madres de las virtudes, 100%. Porque si no, si dejas tu camino a la mitad por decir, bueno, ya visualicé tres meses y ningún resultado, y dejas de tener voluntad y acción a eso, eso va a quedar ahí a la mitad y tal vez te faltaba muy poquito para ver eso manifestado en tu vida.
0: Ok. Último consejo chingón antes de despedirnos. Relaciones, es el último pilar que vamos a tocar hoy. ¿Cómo
1: apartar el ego uh -huh.
0: en una relación de pareja?
1: El ego es, es como muy amplio, ¿no? Es toda nuestra parte bien humana. Pensamientos, emociones, pasado reacciones.
0: Llamémosle cómo no ser narcisista. Cómo sí. no caer en, un, en una conducta narcisista en una pareja.
1: Y te diría, a lo mejor es para que no haya ese ego, esa parte egoísta. Conectarte con el otro desde una parte más espiritual, de mi parte espiritual a tu parte espiritual, dialoguemos, hablemos, solucionemos esto y ahí el ego queda a un lado, el sí. egoísmo queda a un lado.
0: O sea, ponerte en los zapatos del otro y tener mucha empatía sí, también.
1: Sí, la empatía es una actitud amorosa, la compasión.
0: Ok, me encanta. Pues esos fueron los consejos chingones. Te quiero, antes de... Primero les voy a pedir a todos los que están viéndonos y también a las de Constelación que dejen en los comentarios aplausitos si les gustó, que estoy seguro que les gustó este episodio para nuestro invitado gracias, de hoy gracias. que fue Juan Lucas. Juan Lucas, Muchas además gracias. de los aplausitos en los comentarios en Constelación, la producción y yo te lo vamos a dar. Gracias. Y te agradezco que hoy fue un placer tenerte.
1: Muchas gracias a todos. Amigo, pasamos
0: <risa> casi dos horas se sintieron como 15 minutos.